1: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab ici.
0: <rire> c'est marrant quand même. Et bienvenue dans... The, The Boys. Boys. Club. Club. Le jingle à la bouche. Oui. Welcome back, Fab. Ravi de te recevoir oh, à nouveau à mes côtés dans ce podcast, car ça commence à faire quelques épisodes qu'on ne t'entend plus, oh mais oui. je suis contente que tu sois je vais là. Je
1: vaquer par ailleurs.
0: <rire> pour rappel, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où chaque euh, quinzaine, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu, un spécial, peu spécial,
1: comme diraient les youtubeuses. Tout
0: à <rire> fait, qui vous attend pour vous faire un petit story time. Que, que faisons-nous aujourd'hui et avec qui Hier, un beau mardi après-midi, ça sonne et j'entends des gars parler euh, dans le bureau de Mademoiselle. Moi, j'étais en train de travailler car je suis quand même payé à faire des trucs. Bravo Mimi, merci. <rire> et euh, Fab Flo vient me dire Mimi, Mimi, viens voir, bien parler aux gars, j'ai je... senti, j'ai qu a... senti que ça serait bail. <rire> oui. Est-ce que c'est des hommes tout nus Alors c'était des hommes, mais pas tout nus, parce qu'il y avait trois gars devant la porte avec une GoPro qui était là. Bonjour, on voudrait parler de féminisme. Et je fais, quoi Et euh, en parlant un petit peu, on s'est dit, ok, revenez demain quand on aura plus de temps et on va faire un podcast avec vous. Donc je suis ravie de recevoir dans le Boys Club Mathieu, Paul et Clément. Bonjour. Salut les bonjour, bonjour, bonjour. Merci
2: de nous accueillir. Ça fait plaisir.
3: Ça fait plaisir. Est-ce que effet. vous
0: pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez Mademoiselle.com
3: Ok, ouais. Alors en fait, on est on est trois gars qui viennent de Rennes. Donc on est partis dans nos aventures un peu particulières. On se fait Tu veux dire année. que
1: t'es breton Breton. On est, on est tous les trois bretons. Exactement. Yes. <rire>
2: on commence déjà à marquer des points. Ouais, on marque des points là, je crois.
3: <rire> du coup, on vient on vient de Rennes et euh, on est partis dans nos aventures un peu particulières. On suit le principe d'une émission qui existe déjà qui s'appelle et culottée, qui passe sur France 5 où il y a deux gars, Nancy Moots, qui partent à l'aventure, où ils partent sans argent, démunis de tout, ils partent nus dans la forêt, et ils vont à la rencontre des gens. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, on est parti d'une forêt proche de Rennes, sans vêtements, sans argent, sans téléphone, sans papier, et on s'est dit, allez hop, on y va, on va s'habiller comme on peut, rencontrer les gens, et parler justement un petit peu de féminisme avec les gens, car c'est un sujet qui nous intéresse, et... Euh
1: alors je connais un peu l'émission nu et culotté, mais oui. c'est un vrai truc qui se fait dans les gens qui regardent euh, nu et culotté, dans la commu des de nu et culotté de, 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 <rire> de, de, de décider de se barrer comme ça à poil. Et ben bah... ouais. ouais,
4: en fait. Euh... Je sais pas si c'est un truc qui se fait. Après, ouais, il y, y en a qui, il y en a qui qui passent le pas. Nous, c'est vrai qu'on on a regardé euh, les épisodes pendant pendant pas mal d'années et on s'est dit euh, bah c'est pas possible, c'est c'est trop fou. Euh, faut faut qu'on le fasse en fait. On était tellement fans qu'on pouvait pas rester sur notre canapé à se dire putain c'est bien ça et je vais reprendre ma petite vie et je vais me coucher. Genre euh, on se prenait tellement une claque qu'on se disait bah non c'est pas possible. Il faut qu'on teste. C'est. Bah, du coup, une année, on a passé le pas, on est parti tous les deux avec Clem et on s'est dit, bon, allez, on se donne un objectif et on essaie d'y arriver. Et il semblerait que ça marche, les gens sont vraiment hyper généreux, hyper ouverts et c'est ça qui fait plaisir. Et chaque année, on se prend une petite semaine de, de bouffée d'oxygène là-dessus, quoi.
0: Ça fait 4 ans, c'est ça, que vous faites ça Ouais,
4: ça, ça fait 4 ans, ouais.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie cette année de venir parler féminisme Puisque de ce que vous m'avez dit, les années précédentes, c'était plus un objectif géographique, genre ok on va arriver en Suisse, le but c'est de faire Rennes-Suisse, et là le but c'est parler féminisme, ce qui est <rire> beaucoup plus large.
2: Ouais, bah, c'est parce qu'en fait d'année en année, on arrive de plus en plus à amener des potes avec nous dans l'aventure, donc là cette année on est six, on s'est divisés en deux équipes. Ouais.
0: Euh... Est-ce qu'il y a un concours
2: non, il n'y a pas de course, c'est pas, pas une course. Il y a souvent des gens dire. qui nous parlent de Pékin Express, mais là, on ne fait pas une course. Le but là, est vous avez, mademoiselle, ans. vous avez gagné,
1: hein. je tiens à dire. Ok, yes. nickel, on
2: a gagné, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont mieux. Il
0: n'y a pas mieux, déjà.
2: Ok. Les mecs, sauf s'ils si
0: ont Michel Obama, vous avez perdu. Ok, okay. Ça, ça va.
2: okay. Bah, il, il, il serait vraiment chaud. Et du coup, euh, on s'est dit, euh, en tout, on a amené peut-être une dizaine de potes dans l'aventure, et on n'a jamais réussi à amener de filles avec nous. Mais on en discute beaucoup quand même dans notre entourage... Euh, d'amis proches et euh, et c'est vrai que c'est plus compliqué pour une fille on s'est rendu compte de partir dans ce genre d'aventure il y a il y a une il y a une charge mentale qu'elles vont avoir en partant dans ce genre d'aventure que nous on n'a pas forcément et on s'est dit euh, de un que ça nous fait chier parce que c'est un peu le bémol à notre aventure le seul bémol qu'on se met et euh, et du coup bah on va essayer à travers euh, l'aventure de cette année de même si on n'a pas de fille avec nous de leur donner la parole à, à travers notre objectif qui va être de parler de féminisme avec les gens qu'on rencontre de débattre un petit peu sur ce sujet-là en partant de notre expérience du fait qu'on ne puisse pas amener de filles avec nous. Et puis, euh, nous, on connaissait, euh, on connaissait Mademoiselle et on s'est dit, bah, on va essayer de rencontrer des organisations, des assos comme Mademoiselle ou la Maison des Femmes pour euh, avancer sur ce débat-là parce qu'on part euh, en mode hyper naïf. Nous, euh, on n'est pas du tout euh, des, des spécialistes du féminisme et des, et des termes qu'il faut employer. Et euh, du coup, on a envie d'apprendre un petit peu à ce sujet-là parce qu'on a une amie qui, qui nous coach un peu... t'as déjà année. dit
1: charge mentale, hein, si je puis me permettre. Ouais. Déjà ça, tu es, es au top. Hein. C'est vrai ouais. C'est bon.
0: bon a pas vais. tout le monde qui a le terme, J'ai oui. yes, ma, ma
4: première étoile. t'es dans, dans, bon, bon,
1: <rire> dans les 10%, quoi. Tu ok, vois, 10% charge, charge mentale.
4: Je le connais, c'est mon peut te Je <rire> suis fier Par capillarité, vous avez tous
0: une étoile, ok. Ok,
4: nickel.
1: Merci beaucoup. Ils sont là, oui.
4: On avait peur de faire plein de boulettes, du coup on est content si on marque au moins un point. Dès le début Il n'y coup... a,
1: a pas de boulettes, mais on en reparlera.
2: Ok. okay. Et du coup, notre objectif euh, final, parce qu'à un moment, il faut que le voyage se termine, parce que sinon nos parents ils vont, vont s'inquiéter. C'est, euh, On s'est dit, on va essayer de rencontrer une figure de féminisme. Déjà, on est hyper content de venir à Mademoiselle, parce que pour nous, euh, c'est un, euh, un peu ce qui représente le féminisme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, à travers le voyage, on s'est rendu compte que angèle la chanteuse, euh, apparaissait comme une figure du féminisme en ce moment en France, euh, notamment avec euh, la chanson et le clip Balance Ton Quoi du coup notre objectif un peu fou ça va être de la rencontrer et de parler de ça avec elle, je sais pas si on va réussir je prends un énorme Pour risque info, en disant ça au, mi on au micro. on est mercredi,
0: c'est jusqu'à dimanche votre aventure, ouais. vous êtes pas hyper sûr de dans quelle ville elle se trouve actuellement ouais, peut-être qu'elle si est, est à Miami, on ne sait pas
2: ou à Paris ou si elle est en vacances donc ça se trouve on va finir à Bali parce qu'elle est en vacances à Bali donc on sait pas du tout ce qui va se passer et c'est ça, ça qui, fait, qui fait rêver <rire>
0: C'est tight. Et rappelons que vous n'avez pas de téléphone, donc vous ne pouvez pas vraiment non, envoyer pas un DM téléphone. à Angèle au cas non. où. Quoi. Ouais, non, si on y
2: arrive, c'est exactement de la même manière par laquelle on est arrivé à Mademoiselle. On sonne à la porte, elle nous ouvre et puis c'est parti.
0: <rire> c'est quoi votre rapport au féminisme euh, tous les trois Qu Est-ce est que vous vous définissez comme féministe est -ce que... Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser
4: bah, en fait, euh, l'année dernière, on a on a vraiment commencé à, à parler beaucoup de ça parce qu'on on a une, une amie qui est proche de nous et qui qui milite pas mal là-dessus et qui est, euh, qui est qui est euh, un peu en train de nous euh, rééduquer. Ça se voit pas euh, à la radio, mais j'ai mis des guillemets quand j'ai parlé. <rire> Il
0: a fait des guillemets avec ses doigts. Il a des air quotes. <rire>
4: Et, euh, et du coup ouais on a, on a pris une, pas mal de claques là dessus euh, genre euh, qu'il y avait peut-être un certain euh, décalage euh, avec, euh, avec ce qu'on pense nous être euh, normal euh, dans la vie de tous les jours et en fait ce qu'il faudrait vraiment faire pour euh, rattraper un petit peu ce décalage du coup le rapport au féminisme qu'on a c'est euh, on, on sent qu'il faut commencer à faire bien les choses et on aimerait bien se renseigner un peu plus avant de commencer à pouvoir dire hey, ça y est on fait les bonnes actions pour parce que J'avoue que c'est un sujet un peu délicat et j'ai genre moi personnellement j'ai l'impression de me dire ah merde j'ai voulu bien faire et c'est pas forcément bien du coup on est de bonne volonté mais on n'a pas encore tous les codes et tous les trucs et c'est pour ça aussi qu'on est ici.
1: T'as un exemple particulier d'un truc que t'aurais voulu bien faire et sur lequel t'as fait ah merde je déconne
4: euh, bah des fois j'avoue que nous on déconne pas mal et des fois genre euh, quelques vannes quelques trucs qui peuvent euh, qui peuvent sortir euh, je, je sais pas des répliques de films euh, notamment euh, OSS 117 on est vraiment <rire> super fan et des fois j'ai j'ai la réplique facile on va dire et c'est un peu familial ça à tous les repas on fait des répliques et à un moment je fais ah ouais c'est ça peut être vraiment mal interprété et tout après je sais que ce film là euh, bah, il est s'est fait pour hein. il s'est fait, fait est pour et du coup uh, c'est du second degré mais, euh, mais je... si tu les sors au premier degré c'est chaud ouais ouais, oui. non, mais ouais. carrément si
0: tu t'identifies personnellement à Hubert bonisseur <rire> de la batte peut-être il faut se moderniser
4: j'ai déjà entendu cette théorie <rire> non mais voilà du coup
1: j'avoue j'ai pas d'exemple concret à vous offrir ouais, vous je, vous suis faire, que, je suis sûr que t'en as mais ça viendra plus tard parce que ouais. peut-être t'as peur pour l'instant c'est vrai que j'ai peur pour l'instant ouais, ouais.
0: J'ai pas de sarbacane ni rien, je vais pas vous attaquer personnellement quand yes. vous dites un truc problématique, car c'est pas, pas l'idée. Les autres garçons,
1: c'est quoi pour vous le féminisme Ou être féministe
3: C'est quoi être féminisme uh, yes. euh, bah, bah, C'est compliqué de répondre à cette question. C'est de, bah, de, de, de prendre conscience déjà qu'il y, qu y a beaucoup de choses euh, qui se font autour de nous. Genre, euh, des, des, bah, comme on disait juste avant, des propos, des trucs euh, mm. un peu bizarres sur lesquels on n'avait pas conscience peut-être quand on était plus jeune. Et là, on se rend compte qu'il bah, qu y a des choses qu'on ne voit pas et qui nous paraissent normales et qu'il ne faut, faut plus que ces choses-là soient normales, justement. Et être euh, féministe, je pense déjà, c'est juste d'en prendre déjà conscience et de se dire euh, ouais, qu'il y a ça autour de nous et qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Après, je ne sais pas vraiment moi-même en quoi ça consiste réellement. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là aussi et qu'on est là pour rencontrer les gens et d'en parler. C'est pour essayer de comprendre aussi euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour euh, pour euh, pour trouver une solution à ça justement, à essayer de, de, de changer ces choses-là. Et... Mais alors,
1: si je te demandais, et en fait, part du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, okay. et je pense qu'il faut que vous vous détendiez un petit peu. Ouais. C'est que... pas un quiz, <rire> en fait, c'est euh... juste y... votre rapport voilà. ouais. à la
0: question, et votre expérience, et votre histoire, et qui c'est qui ouais. vous a mis le nez dedans, ou un événement ouais. où vous vous êtes dit, ouais, « j'avais jamais vu les choses sous cet angle et tout », on va pas vous dire, « non, vous avez tort », c'est pas ouais. ça, parce ouais. que l'important c'est de raconter votre expérience à vous.
1: Je vous le disais oh. hier, mais en fait, on, personne ne n'est féministe parce ouais. que sinon, en fait, la, la Terre tournerait sans doute beaucoup mieux. Oui, et c'est un, un chemin, et c'est un chemin qui peut parfois prendre plus ou moins longtemps en fonction mmh. de ton propre vécu, etc. Ouais. A priori, pour les meufs, c'est plus simple parce qu'en fait, elles le prennent tous les jours en pleine gueule. Ouais. Pour les mecs, il y a la construction euh, d'éducation, etc., qui est compliquée. Hein, mmh. euh, donc, je, je voudrais juste vous entendre. En fait, si vous venez et que vous jouez pas le jeu entre ouais. guillemets ouais. De, de venir raconter vraiment les trucs, ça va être compliqué d'avoir une discussion un peu sincère okay. et, euh, et je vous dis ça très tranquillement hein, ouais. Ouais, et, et, vous, vous mettez pas la pression plus que ça hein. non, après non. si vous voulez partir vous pouvez dire je veux pas être là finalement, <rire> laissez-moi ouais. partir je, je non, bien, non, on non, va chercher Angèle
0: là-bas
1: <rire> Angèle elle sera plus sympa <rire> non non c'est pas le but mais par exemple donc si t'as euh, je comprends que tu te dises ok j'ai besoin d'un mode d'emploi entre guillemets ou j'ai besoin ouais. de tips ou de conseils parce que ouais. je vois pas trop ouais. si on, de, de base toi en tant que mec avec ton vécu euh, qu'est-ce que tu te dirais que tu pourrais faire comme, je sais pas, un truc ou deux, par exemple, dans ton quotidien euh, qui permettrait de faire avancer euh, l'égalité homme-femme, par exemple. Femme-homme. Un
3: truc dans mon quotidien euh, qui m'aiderait, bah je veux... Ah, c'est compliqué. Euh... Euh... Ah, c'est compliqué. Je suis encore bloqué sur le, le fait de faire des entre guillemets des boulettes du coup c'est ben bah
4: oui ben bah, moi, moi j'ai retrouvé un exemple là, quand 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 tu étais en train de parler du coup euh, oh. je, je je me souviens euh, il y a quelques temps j'étais dans dans un covoiturage et euh, et on a commencé naturellement à parler euh, du du printemps de la jupe non du print non je suis printemps de la femme ou il y a un truc comme ça le 8 mars Ouais, il y a un truc, euh, je sais plus, il y avait un, un événement et, euh, et j'étais avec trois filles dans un covoiturage.
1: C'est je... le fameux événement où on demande aux lycéennes de venir, euh, de venir en jupe à l'école, ouais, non
4: Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Okay. Ça, ouais. Et, euh, et bref, on a commencé du coup à parler un peu de, des différences euh, hommes-femmes et, euh, et, et j'avoue qu'on on a parlé du fait de, juste le simple fait de rentrer en soirée le soir, dans la nuit, à pied. Et... J'avoue, moi je l'ai fait plein de fois sans forcément me poser des questions ou avoir peur ou truc comme ça. Et, et là, j'ai compris la différence du truc et euh, à partir de ce moment-là, quand elles m'ont dit genre, elles étaient trois, elles m'ont raconté que chacune avait vécu au moins mais euh, genre, je sais pas, quatre, cinq expériences, mauvaises expériences où euh, c'était bizarre, et s'étaient fait suivre euh, et il y avait machin. Euh, et là, je me suis dit, ah ouais, putain, genre, si elles sont trois à me raconter ça, c'est que il y a vraiment un truc, quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça et je sais pas, genre, je suis je un suis là-dessus, du coup, j'ai pas du tout ça en tête, quoi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je fais un covoiturage ou euh, un truc comme ça, et je demande, tu vois, genre, naturellement, naïvement, je crois que je suis pas tombé sur une seule qui m'a dit Ah non, moi, j'ai aucune expérience. On a été hébergé là, chez euh, Mao, euh, que je remercie d'ailleurs, euh, <rire> hier, hier soir, et ce matin, euh, au petit-déj, euh, elle nous a raconté, ouais, qu'elle était. Euh, qu'elle qu s'était fait agresser il y a trois mois, un mec qui, qui, qui voulait prendre son téléphone et tout, quoi. Genre, c'est. C'est venu naturellement dans la conversation et genre, c'est choquant, tu vois. Genre, c'est banal maintenant, mais ça devrait pas l'être, tu vois. Et j'avoue, c'est un, un peu cliché de dire ça, mais euh, c'est rien qu'en prendre conscience en tant que mec à qui ça nous arrive pas. Ça, ça nous a mis une petite claque
1: et j'avoue. Qu'est-ce que, par exemple, tu aurais, aurais pu faire auparavant euh, où tu. Comment dire Est-ce que le fait de déclencher ces discussions-là, c'est pour toi euh, une démarche que tu n'avais que pas auparavant
4: Ah ouais, complètement. Ou
1: de les, ou de les entendre peut-être Les ouais.
4: Ah ouais, ouais, complètement. Les écouter et puis euh, en prendre conscience vraiment. Pas faire l'autruche en mode Ah, euh, ah ouais, ouais c'est vrai, bon, au pire, tu prends, tu prends un bus ou un truc comme ça, tu rentres <rire> plus tôt. Genre vraiment se dire Bah non, il y a un problème quoi. Genre une fille, à partir de deux heures, il n'y a plus de bus et voilà, elle ne peut pas forcément rentrer chez elle, ok Bon, du coup, après, il y a le, le truc, ok, bah, je vais te raccompagner. Mais j'avoue, même avec la bonne volonté, je suis désolé, mesdames, mais je vais pas pouvoir vous raccompagner toutes de soirée. <rire>
0: <rire> Zut, je comptais sur Tout toi, je suis sûr. Après, on est
4: trois, maintenant. du coup, on peut déjà en raccompagner. On ouais, trois, la je la me limite, disais. Ouais, si on fait des vous bonnes faites semaines on fait des allers-retours, on fait des navettes. Ouais, c'est ça. ça. Faire. <rire> mais du coup, non. Et là, on s'est dit, ok, bon, ce qu'il faut faire, c'est au moins permettre aux autres, à nos autres potes, à nos autres, aux autres gars, d'en prendre conscience. Et du coup parler de ça, aller voir euh, des assauts comme euh, Mademoiselle ou euh, faire des vidéos là-dessus, euh, c'était ça l'idée quoi. Genre euh, physiquement, j'avoue qu'on n'a pas encore euh, vraiment les actions, mais déjà euh, au niveau information et tout, je pense qu'on peut faire des trucs et si les gens sont au courant, ils peuvent plus faire les autres choses aussi. C'est ça le truc.
2: Bon après même dans notre quotidien, nous on on, on peut être euh, considéré comme sexiste sur certaines choses quoi je veux dire euh, moi j'ai baigné dans un environnement euh, familial euh, féministe quoi je suis euh, je suis le seul euh, frère euh, au milieu de deux sœurs du coup mes deux sœurs elles sont féministes à fond ma mère elle est féministe à fond mais euh, pour autant à, à la maison et, euh, daron, euh, mais comment et mon daron bah il est féministe même à son travail lui il fait partie d'un d'un comité où voilà il essaye de de se battre pour l'intégration des femmes parce qu'il travaille dans un domaine scientifique mais c'est trop galère pour eux d'avoir d'avoir des filles à travailler dans ce domaine là mais pour autant, à la maison, je peux pas dire que le sexisme il est pas présent. Le sexisme il est pas présent. Je veux dire, euh, aujourd'hui on est tous, euh, on est tous majeurs, mes frangins, frangines, enfin mes frangines du coup et moi. Et, euh, et et je vois des différences quoi. Quand je suis à la maison avec mes sœurs, c'est pas moi qui vais aller faire va aller, aller faire la bouffe quoi, mais instinctivement. Et du coup, j'essaye de me dire c'est pas normal quoi, et par contre quand mon père bricole, bah moi je vais l'aider, du coup je euh, me dis c'est des trucs mais basiques de base, on se rend même pas compte du truc mais quand tu prends du recul, tu dis ah ouais merde y a, y a peut-être un souci quand même et euh, du coup je me dis qu'il y a des choses à régler déjà du point de vue familial, de l'environnement hyper proche, avec nos potes et notre, pote, notre pote hyper féministe avec qui on parle tout le temps bah euh on, on, on essaye de se motiver à l'aider à chaque fois en soirée parce qu'elle prend toute la charge mentale de la soirée que nous on n'a pas les mecs on est tous sur le canap en plus c'est la seule fille alors je vous dis que
4: mmh. mais elle, elle s'appelle
2: Anne Journay, on lui fait une énorme bise <rire> on
4: l'embrasse <rire> ouais, carrément et,
2: euh, et du coup ouais, déjà dans notre environnement très proche familial et amical je pense qu'il y a des efforts à faire qui sont fous et après nous bah, on est des petits genoux mais on va rentrer dans le monde de, dans le monde du travail et là dans le monde du travail euh, il y a une deuxième couche une, Un deuxième travail à faire Qui va être fat du coup Je pense qu'il va falloir qu'on qu se repose pas mal Avant d'entamer de, avant le monde du travail mmh.
0: C'est quoi votre vie en fait, à peu près le domaine Dans lequel vous étudiez, dans lequel vous allez bosser euh... bah, vous, Déjà vous avez quel âge
2: On a, a tous fait... les trois 24 ans
0: okay. ouais. et
2: euh, Moi je sors des études là Je viens de finir il y a deux semaines mon master de euh, RH Donc okay. ressources humaines euh, Et franchement je vous dis pas Que je vais travailler là-dedans Je l'annonce <rire> à la France entière <rire> Et euh, parce que, bon, est, on est une génération aussi euh, qui, qui vit un peu dans le flou, pour faire référence à Angèle. Cool. <rire> et du coup, euh, et du coup ouais, euh, on, on se cherche un peu, mais, euh, mais je sais par exemple que dans le domaine RH, dans lequel j'ai fait des stages et tout, il y a, y a une vraie lutte à avoir là-dessus, ne serait-ce que sur le recrutement, à avoir euh, dans des métiers scientifiques, comme je le disais, euh, autant de femmes que d'hommes, essayer d'amener euh, même l'égalité salariale, etc. Du coup, euh, moi, je sais que si je fais ça comme métier, il y, y, y,
3: y a une lutte à mener. quoi. Voilà. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le même domaine, je suis, euh, je suis dans le bâtiment, je suis menuisier, donc c'est tout récent. Et euh, bah, un peu comme Clément, il y a aussi une, une grosse lutte dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a aucune femme, en fait. Il n'y a vraiment presque aucune fille qui, qui travaille dans le bâtiment, et ça, on le voit tous les jours, genre... Euh on ne sait pas pourquoi, mais euh, c'est comme ça. Genre, il y a très peu de femmes. Là, j ai, j ai, je sors d'une je sors formation justement tout juste où là, on était moitié fille, moitié homme. Je me dis, ah, peut-être que, je ne sais pas, de plus en plus, euh, les filles commencent à se diriger vers les métiers de bâtiment. Et, et c'est cool, justement. Genre, ce pas des métiers réservés aux hommes. Ce n'est pas parce que c'est physique ou quoi euh, que c'est réservé juste pour nous. Du coup, euh, c'est <coughs> cool là de voir qu'on était moitié homme, moitié femme. Mais quand je me suis rentrer dans le monde du travail et que j'ai fait mon premier travail, je me suis dit, ah ouais en fait, non, y a... là, alors, actuellement, il n'y a aucune fille, il n'y a, a pas de fille qui travaille là-dedans. Et je trouve ça un peu, euh, un peu dommage, du et, coup. Y a... Et tes potes de promo, elles ont trouvé du taf euh, ouais euh, je... des infos que j'ai, elles ont quasiment tous trouvé du taf. Donc, euh, bah, apparemment, pas dans les mêmes boîtes où je suis, parce que moi, je ne vois, <rire> vois pas de fille là où je suis, donc, euh, je... mais elles ont trouvé, donc euh, c'est que ça marche, c'est que... Les... Ouais, <rire> ouais ça, faut que je me pose les questions. Qu Qu'est-ce tu disait il disait, pose-toi les bonnes questions. <rire> ah ouais, c'est ça, il faut que je me pose des bonnes questions. Donc du coup, je vois que les, je pense que maintenant, les recruteurs sont beaucoup moins fermés, Enfin, parce qu'ils devaient peut-être l'être à l'époque, je sais pas trop pourquoi. Et maintenant, il bah, y a beaucoup plus de, 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 de filles qui se dirigent vers ces métiers-là et,
1: et du coup, c'est cool aussi. Quoi. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais ça... Je pense aussi que ça se joue à l'orientation, tu vois, au moment de, de l'orientation. Et je pense ouais. aussi que les filles euh, se disent, de base, euh, c'est pas des métiers pour voilà, moi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc euh, je as pense...
3: tout un système qui est... Complètement, ouais. C'est ça, elles se disent, c'est pas pour moi. Moi, je vais plus me diriger vers d'autres métiers. Je euh, mm. bah, enfin, J'ai pas d'exemple, mais euh, pas les métiers du bâtiment. Mais plutôt déjà, infirmière, ou voilà, il faut prendre soin des autres. Euh, malheureusement, c'est ce ça. ce qui est care. Care. care,
0: mal payé, ça c'est vraiment une passion féminine. <rire> métier où on s'occupe des autres, mais on n'est pas beaucoup payé. Ça, c'est vrai. <rire> Est-ce que tu en parlais avec les filles de ta promo de ces... euh, bah,
3: Pas beaucoup, j'ai pas eu trop l'occasion de leur en parler un petit peu. On en parlait des fois en classe de manière générale. Et euh, bah, elles pensaient la même chose, elles disaient que de base, en fait, c'était un métier de reconversion professionnelle. Donc la plupart de ces filles-là, elles n'étaient pas du tout attirées par le bâtiment à la base. Et euh, c'est au fur et à mesure, à force de, je sais pas, j'en ai parlé avec une, à force de bricoler un peu chez elle, de faire des trucs un peu manuels chez elles elle s'est dit Oh, mais ça m'attire, c'est vrai que j'étais pas du tout baignée dedans quand j'étais petite, on m'a plus dirigée vers autre chose. Et là, le fait d'essayer de moi-même de, de venir bricoler un peu, de faire la menuiserie, entre guillemets, ça m'a donné envie de travailler dans le bâtiment. Et j'avais un peu peur au début parce que la fille, il n'y avait pas beaucoup de filles, est-ce que je peux le faire Et puis elles le font de plus en plus et voient que, bah ouais, en fait, elles peuvent le faire. Tout comme nous,
1: quoi. Waouh <rire> Ça va dans le bon sens Oui, ça avance
0: <rire> Très important de prendre les petites victoires parce que sinon c'est déprimant la vie. Ouais, c'est vrai <rire> Et toi tu fais quoi dans la vie et, et moi toi, je bosse déjà c'est ça
4: Ouais ouais je bosse euh, en fait je suis euh, dans le cabinet d'architecture de ma soeur elle a ouvert euh, elle a ouvert une boîte d'archi avec son copain et du coup moi je, je suis archi aussi pour elle et, euh, et non c'est cool ça se passe bien et tout mais tu vois genre, genre dans la boîte on est, euh, on est quatre maintenant et euh, ils sont trois associés de deux, deux, deux mecs et, euh, et du coup ma soeur et je le vois tu vois le le man spreading tu vois genre euh, le, ils sont en train de discuter tous les deux des fois genre il y a ma sœur qui va dire bah sinon on fait comme ça les gars enfin moi ça ça me prend cinq minutes après je suis tranquille et, et ils vont mettre un quart d'heure à se rendre compte qu'en fait ouais c'était la bonne solution tu vois et non mais je te jure que c'est vrai après bon c'est cool et je veux que ma sœur est une femme de caractère et, <rire> et elle arrive à se faire entendre et, et heureusement tu vois mais euh, c'est vrai que dans, dans, dans mon taf, je le vois alors qu'on est quatre. Du coup, euh, l'idée la, de l'aventure, c'est que dans les premières années, on a, on a réussi à faire nu et à prouver que voilà, euh, la France est, est un pays bah, du coup, hyper accueillant. Les gens sont généreux et, et qui, qui n'ont pas d'a priori, même si on est habillé avec euh, un legging de femme ou des trucs comme ça. <rire> Merde, j'ai fait une boulette euh, <rire> Euh, c'est du... un
1: legging euh, mauve pour euh, faire un... l'audio
4: guide. Euh, un, un A priori, moi, je pourrais mauve.
1: porter aussi, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas trop si c'est tant legging legging femmes,
0: ah, un ah, un à les au rayon femme.
4: au rayon femme.
1: Et tu es un
0: modèle de virilité, Fabrice. Est-ce que si tu dis, je pourrais le porter aussi, ça veut dire que c'est vraiment bah déjà, un homme Est-ce
1: Est que si t'es un mec, tu portes un legging Non.
0: Alors, ah. alors des charges. Il fallait bien qu'il s'habille. Je sais. avec avait des enfants
1: Je parlais d'une manière générale.
0: Oui.
4: C'est vrai. Et du coup, non, c'était ça un peu l'idée, c'était de se dire, bon, bah, on, a, on a un petit peu réussi à faire notamment évoluer nos, nos parents là-dessus, nos familles et tout, nos potes, et, euh, sur, euh, sur cette idée de la peur de l'inconnu. Et on s'est dit, tiens, si on parlait du féminisme, on va peut-être faire aussi bouger les choses. Et du coup, euh, voilà l'idée.
0: Voilà J'aimerais bien parler de cette idée de pédagogie ou d'éducation, que, parce que tu dis que votre ami vous rééduque avec des guillemets avec les doigts, ouais. mais... Euh, enfin c'est aussi dans la démarche dans laquelle vous êtes c'est de faire de la pédagogie autour du féminisme pour que plein de gens se rendent compte de ce que vous avez découvert ouais. et en fait euh, j'ai l'impression qu'une partie de votre démarche c'est essayer de comprendre comment vous pouvez agir pour l'égalité, qu'est-ce que vous pouvez faire ouais, ça, ouais. et il y a un truc dont on parle souvent dans ce podcast et sur Mademoiselle en général c'est que euh, les mecs ont un vrai rôle à jouer, notamment auprès des autres mecs, parce il y a plein de mecs qui vont pas trop écouter les femmes ou qui vont ouais. se dire que c'est des cas isolés, etc. Et qui vont plus, bah, comme tu disais avec l'exemple de ta sœur, qui vont plus écouter des paroles masculines que ouais. féminines, sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, les mecs qui veulent faire avancer l'égalité, ils ont un vrai rôle à jouer en en parlant à d'autres mecs autour d'eux, parce ouais. que votre parole aura peut-être plus de poids que la mienne, par exemple, auprès d'un groupe de mecs. Est-ce que vous faites cette pédagogie-là auprès de vos autres potes masculins Non, oh. du commence, vous... ouais
3: on commence petit à petit à la faire, justement. Mais comme c'est tout récent, enfin, c'est tout récent, il euh, y a notre pote qui nous a un petit peu, comme tu dis, éduqué là-dedans. Du coup, nous, on commence à prendre conscience et à en parler autour de nous, à nos potes, mais on se limite encore un peu qu'à nos potes. Justement, ce genre de voyage nous permet aussi de commencer à en parler aussi aux autres gens qu'on connaît pas, parce qu'on se voit pas euh, tous les jours, euh, dans le dit tous les jours, aller voir des gens et leur dire, oh, venez, on va parler féminisme et tout. Genre, c'est pas quelque chose, c'est un peu bizarre. Alors que là, ce genre de voyage nous permet complètement, vu qu'on fait des rencontres toute la journée, de commencer justement à parler de ça avec eux. Donc, euh, Ouais je pense qu'on commence à essayer de le faire
4: Ouais avec nos potes et puis même avec, euh, avec nos familles Enfin moi je sais que je oui, le voilà. fais euh, dans ouais. ma famille Je sais que bah, quand tu parlais du bricolage tout à l'heure C'est tout con tu vois Mais euh, mon père il me fait bah tu, tu vas m'aider parce que j'ai un truc à faire et tout euh, Je dis bah ouais mais carrément Manon aussi est là tu vois genre euh, ouais. Elle peut le faire et puis moi je peux, je peux aller Faire manger ou truc comme ça genre mmh. Ce genre de petit détail là mon père il fait Oui oui, oui non, mais... Ah, bah, oui, oui, bah, bah vas-y, maintenant, bah, mais après, tu sais, elle est fatiguée, ta soeur et tout. Et... Bah, oui, mais bah, elle peut le faire, hein, tu vois, genre, c'est ça l'idée aussi.
2: Ouais, et puis au début, c'était pas facile pour nous de se lancer dans, dans cette aventure en disant, vas-y, on va parler du féminisme, parce que c'est pas un sujet hyper. Euh, qui peut être perçu comme hyper fun. Et on a senti parfois que ça, met, ça pouvait mettre une barrière avec les gens. Et de base, nous, euh, on part en mode, euh, on, veut, on veut se marrer tout le temps, quoi. Pourquoi pour toi, c'est pas hyper fun mais je sais pas si pour moi c'est alors Ou alors je suis pas du tout fun. Non,
1: pourquoi pour toi et et
2: alors, quand je l'amène aux gens ça marche pas du tout mais ils rigolent pas en général. Pourquoi pour toi il n'est pas perçu comme un sujet hyper... Ouais, fun. Euh, parce qu'on l'amène comme un sujet grave, comme un sujet de société qui, qui est un problème dans la société. Comme, euh, comme quand on va parler d'écologie, c'est pas, pas un sujet qui est perçu comme fun parce que c'est un problème qu'il faut régler le plus vite possible. Et du coup, euh, et du coup voilà... Après, nous, on essaye de l'amener avec, euh, avec de la légèreté, quand même. Mais euh, de premier abord, comme ça, quand on en parle aux gens, c'est vrai qu'ils euh, font... Ah ouais, ok, euh, ça, ça, ça colle pas forcément avec, euh, avec l'image des mecs qui arrivent à poil chez eux euh, juste avant, quoi. mais euh...
0: <rire> Essayez, chers auditeurs, chers auditrices, imaginez dans vos têtes, trois hommes nus avec voilà. un pagne en feuilles qui sonne chez vous et qui dit vous voulez parler féminisme. Voilà, fermez les yeux, génial. respirez
2: bien fort, et puis imaginez-nous dans votre salon. <rire> Mais ouais, du coup, euh, ce travail de, de communiquer là-dessus, déjà, c'était un travail à faire sur nous-mêmes pour euh, assumer le fait que voilà, on a envie de parler de ça, et c'est tout con. Mais c'est pas forcément facile à faire euh, d'un premier euh, au premier abord, quoi, mm. de se dire ah, on a envie de parler de féminisme, alors qu'on est trois gars, on a envie de parler de féminisme, on n'a pas envie de parler à la place des filles, surtout parce que c'est j'ai pas envie de faire cette erreur-là, mais on a envie de, de
1: donner la parole plutôt plutôt aux femmes, quoi. Mimi, est-ce une erreur de
0: pour les garçons la de parler
1: à la place des femmes sur le féminisme?
0: Plutôt, je dirais plutôt éviter, mais après il y a parler à la place d'eux et il y a euh, rapporter les discours. Ouais, en fait, quand tu ça. me parles de tes trois mmh. covoitureuses qui t'ont parlé de mmh. chacune euh, du harcèlement ou des agressions qu'elles ont pu subir, tu ne parles pas à leur place, tu mmh. fais résonner leurs discours et le, leurs ouais, expériences. Ça, ouais. Donc euh, parler à leur place, ce serait... Tenir des discours à leur place, quoi, ouais. ou inventer des de choses. De
1: venir leur dire « je sais mieux que toi ». Oui, ouais c'est ça.
0: De venir leur dire « c'était pas si grave »,« c'est des cas isolés »,« faut pas le prendre mal »,« nani nana », qui sont ouais. des choses qu'on peut entendre quand, en tant que femme, on parle de harcèlement de rue ou de harcèlement sexiste en général. Comme, en fait, les mecs, pour la plupart, ne le vivent pas... C'est dur de se rendre compte que, oui, probablement que 100% des meufs que vous connaissez ouais, ont en fait. vécu non, même, au moins une ça, occurrence. Même, quoi. Quoi. même
2: moi, il y a deux ans, j'étais capable de dire à notre pote euh, qui, avec qui on parle de féminisme aujourd'hui Ah, ouais, mais euh, ah ouais, si tu crois vraiment que ça arrive à toutes les filles et tout Parce que moi, ouais. nous, en fait, c'est compliqué à capter, mais on est tellement loin de ça. C'est un monde qui est presque parallèle à nous tellement qu'on le vit pas cet harcèlement de rue etc. Mm. Du coup, le, ça prend du temps d'en prendre conscience. J'ai envie de vous ça... dire, c'est
1: pas grave parce que c'est vraiment c'est la réduction que j'ai eue moi en 2011. <rire> tu vois quand euh, j'ai entendu parler pour la première fois dans la rédac de harcèlement de rue. Mon premier truc, euh, elle parlait de, il y avait des ouvriers à côté de la rédac qui les sifflaient à chaque fois qu'elle passait. Et donc, bah moi, j'ai jamais entendu un ouvrier de ma vie siffler. Tu t'es jamais fait siffler. Alors, du coup je me suis jamais fait siffler. <rire>
2: Je suis me suis t... déjà fait siffler, je peux, si je peux me permettre.
1: Pas par un ouvrier. <rire>
2: pas par un ouvrier, non plus.
1: Euh, et en fait, euh, mais en, quand je suis avec une fille, entouré d'une fille, ou avec, euh, en train de me balader, ça n'arrive jamais. Donc, en fait, pour moi, c'était pas la, c'était pas la réalité. Sauf que je me suis rendu compte, elles m'ont proposé un truc de fou et que vraiment, je propose à tous les mecs, je le redis là, si jamais vous êtes, vous êtes euh, sceptique, entre guillemets, sur le harcèlement de rue, je vous propose d'aller dans une rue bondée, euh, commerçante, euh, piétonne, machin, un samedi, en, en début de soirée. Euh, avec des potes, à vous, des meufs. Et en fait, vous vous mettez euh, 50 mètres derrière et vous regardez ce qui se passe. Et en fait, vous allez découvrir une toute autre réalité. Parce que vous allez juste voir qu'en fait, leur vie, c'est de se faire arrêter ou de se faire siffler ou de se faire al alpaguer mm -hmm. tous les 50 mètres. Et ça n'existe pas pour les mecs. En tout cas, si ça t'arrive, c'est une fois. Tu t'en ouais. ouais. bah, fait... souviens, tu voilà. peux te souvenir du jour ça. où ouais, tu t'es fait ça. siffler et ouais. par qui Je vais
2: <rire> <J
0: 'ai> fait... <rire> de compter si tu veux. Et
1: ouais. j'ai fait ça à Nantes,
2: moi, il y, y a un mois avec deux amies filles là que j'ai fait ça euh, pas paf express parce que j'étais sur mon portable elles ont pris de l'avance et puis du coup j'ai pris euh, du recul sur sur les deux filles qui marchaient et euh, ouais les gars qui se retournaient qui sifflaient qui et quand on est dans la discussion avec les filles je m'en rendais pas compte mmh. et ouais c'est vrai plus, Mais parce que les, les mecs, mecs, mecs le font le pas, font pas, pas bah ouais, quand, ouais. Ouais. quand les
0: filles vraiment... ont l'air déjà Ouais. accompagné par un ouais. mâle, euh, ouais. les harceleurs de rue, se, alors c'est pas 100% des cas, mais se retiennent. Et plus le mec a l'air dans les codes de virilité, plus les harceleurs de rue vont laisser les filles tranquilles. Si t'es avec un mec qui est petit, chétif, euh, qui a pas l'air hétérosexuel ou qui a l'air beaucoup plus jeune ou un truc comme ça, mm. y a des mecs qui vont se dire, ok, c'est pas une menace. Je suis plus un mec que lui, donc je vais quand même aller harceler la fille. Mais plus le mec est dans les un, un bonhomme, on va dire, plus les harceleurs vont dire, ok c'est bon, c'est lui qui l'a, c'est un peu genre la meuf c'est sa propriété ouais, donc je vais pas, euh... ah ouais, okay. parce que du coup tu risques de te faire taper par le gars
3: pas ouais, okay. ah, ouais, par la meuf bien sûr c'est très, ouais c'est la jungle <rire> c'est la jungle en fait ah, je vois ça. Après, c est...
0: C est... oui c'est un peu la loi de la jungle ouais.
3: ouais. c'est bizarre d'être encore sceptique sur ce truc là parce que où toutes les filles le disent elles se font harceler et tout je pense que bon, c'est bien d'essayer de ce que tu as dit de se mettre en recul et laisser les filles pour voir mais je pense que maintenant on peut tous y croire quoi. on
1: peut tous prendre conscience que ouais, c'est c'est pas y croire en fait tu vois justement il y a c'est juste côté. le voir et le ouais je... c'est pour moi il y a des gens qui ont besoin de voir de pour, voir pour pour être, pour pour être sûr que cette réalité existe et que ah, c'est ouais. pas des okay. trucs qu'on en plus avec internet en ce moment les fake news on nous ment ouais, on nous ouais. raconte des trucs et tout je je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir cette réalité là et le conseil que j'ai envie de leur donner c'est en fait juste tester cette technique qui marche très très bien ouais. et qui te permet de, de te rendre compte à peu de frais et sans prendre vraiment beaucoup de temps ouais. euh, ce que c'est que la réalité des ouais, mecs vrai.
2: Moi, je, moi je me demande s'il n'y a même pas un truc de culpabilité des mecs pour ceux qui se forcent à ne pas se rendre compte du truc parce que ça fait culpabiliser nous, nous on est des, des hommes blancs privilégiés on est né dans une famille euh, qui voilà, qu a, qu a, qu a les moyens etc et du coup de se dire ok euh, les mecs dans la rue c'est des, des porcs eh ben ça nous ça peut nous faire culpabiliser parce qu'on peut s'identifier à ça tu vois et du coup prendre conscience de ça c'est aussi se remettre en question soi-même ce qui est pas forcément toujours facile mmh.
1: est-ce que vous avez la sensation que plus jeune vous avez pu avoir des comportements de connard vous aussi parce que moi j'en ai eu hein donc ah ouais, euh...
3: je pense ouais je pense dû nous arriver oh, pas de pas de connard <rire>
0: On a eu un petit
3: ouais, euh... peut-être pas au point de, 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 de ouais. siffler les non
2: dans les aborder, rue. aborder les filles dans la rue jamais jamais ouais fais jamais ça. et ouais jamais jamais mais euh... mais après des réflexions euh... je vais passer le micro à Mathieu
1: qu'est-ce <rire> qui est -ce qu y a, Mathieu tu avais l'air euh... bonjour
4: je m'appelle Mathieu je... je suis désolé pour ce que je vais raconter <rire> un soir d'été euh, de un soir de Coupe du Monde, je dirais même, euh, notre pote Anjou s'est fait euh, emmerder euh, par un mec qui l'a traité euh, de salope, euh, comme ça, sans aucune raison, pour le plaisir euh, des yeux. Juste parce qu'elle existait. Juste parce voilà. qu'elle existait et qu'elle était en ville, toute heureuse euh, que la France ait gagné. Euh, quand elle m'a raconté euh, cette histoire, la première réaction que j'ai eue. <rire> qui est terrible. Euh, <rire> je lui ai dit, ah ouais, mais aussi, enfin euh, voilà, tu, des, des fois tu t'étais comment, enfin euh, t'étais habillé comment quoi. Et là, par l'expression de son visage, <rire> j'ai directement compris, compris que, que euh, j'étais en train de faire euh, une bonne boulette. Du coup, on en a discuté pendant un bon quart d'heure et j'ai pris conscience de ce que j'avais dit et que non, ça, ça, ça allait pas le faire on était en 2019 mec et Hubert Bonisseur de la Bat, c'était il y a quelques <rire> années quoi. <rire> exactement, toujours lui <rire> pour moi c'est ma ref, euh, genre le truc à pas atteindre quoi. Et, euh, et du coup maintenant voilà, genre euh, ce, ce truc là, on me le rappelle souvent, on me, on me, on me tacle un peu avec ça, on me, on me charrie et mine de rien bah, ça me rappelle que merde quoi, genre même si elle était nue dans la rue genre elle a pas entendu ça tu vois et et moi, des fois, je le suis, nu dans la rue. Donc. Grave. Euh... <rire> <rire> je ne l'entends pas.
0: Est-ce que tu as réussi à comprendre c'est quoi le mécanisme qui fait que ça a été ta première pensée
4: euh, bah, C'est un mécanisme un peu nul. Genre, tu vois, on confond souvent euh, se, se faire belle et plaire avec euh, provoquer, tu vois. Et je pense que c'est un peu. L le truc où nous on a du mal à, à se positionner là-dessus et, et il, faut être, il faut être un peu au clair là-dessus, genre euh, on a le droit de s'habiller comme on veut et, et genre peut-être moi je, je, vais, je vais interpréter ça comme de la provocation et une autre personne pas du tout, quoi. en fait on, genre, tout le monde est différent et tout le monde euh, perçoit les choses différemment. Et je pense que c'est ça un peu la base du truc mais... Euh, mais par réflexe, un réflexe con tu vois de d'une société patriarcale,
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me
1: in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc, so si vous not pas sur LinkedIn, vous miss out on great candidates, like de grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionals des like professionnels comme un professionnel. free votre job on sur LinkedIn.com/slash achieve today.
0: <rire> ils euh. se sont fait un petit check, genre, j'ai dit patriarcal.
1: <rire>
4: j'ai réussi à le caler.
0: Vous avez une liste de mots, genre, Mon, vocabulaire contre féministe contre contre ça, à mettre dans ouais, le podcast. Mot contre <rire> contre Et comment ça se passe quand vous en. Parler à vos potes et à vos familles. Donc, on a eu quelques exemples avec euh, le Daron qui est là. Oui, d'accord, peut-être ta sœur elle peut le faire et tout. Mais ça m'intéresse vraiment parce que c'est une expérience qu'on n'a pas beaucoup eu dans ce podcast et que par définition, de par mon genre, moi je peux pas avoir. Puisque moi, quand je parle de féminisme à des mecs, j'ai mmh. forcément le statut de. C'est un peu ma problématique qui me concerne puisque je suis ouais. une femme. Donc, j'ai un statut différent de vous. Euh, comment ils réagissent les mecs autour de vous quand vous parlez de ça mecs Qui
3: en à d'autres mecs Ouais. Euh, bah en fait c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on en parle à nos potes Ils étaient plutôt d'accord avec nous directement Et ils ont vite compris en fait le truc Et du coup ils se sont vite lancés un peu comme nous euh, à se dire on va prendre conscience du truc Et dire ah ouais euh, en fait vous avez raison On va essayer d'observer un peu plus et de prendre conscience Mais je sais pas si là on essaie d'en parler Genre demain à quelqu'un qu'on connaît pas Enfin un mec Comment il le prendrait s'il prendrait plus en compte Notre parole que la parole d'une fille C'est peut-être vrai mais je ne sais pas du coup ce qui ferait s'il chercherait à en prendre conscience. Ou le peu qu'on a eu, c'est vrai que ça, des fois, ça pouvait aussi fermer des barrières en mode « Ah ouais, ouais, ok, bon, ouais, t'as peut-être raison ». Et puis ils se sont fichés un peu, tu vois. Donc, je ne sais pas si notre parole a plus d'impact
1: que Alors, la route. Je pense que vous pouvez partir du principe d'expérience que en fait, euh, les, les mecs ont plus de, de poids. Ouais. Dans leurs paroles leur parole. Sur les mecs ouais. Par rapport aux filles ouais. Alors en général hein, C'est pas pour faire des, ouais. des grandes généralités Mais de mon expérience ouais. euh, Pour m'être retrouvé Parfois dans des Dans des dîners Ou dans des trucs Où as à un moment donné euh, une, une fille qui est à côté de toi Et qui est en train de parler De sa réalité ouais. Il suffit que tu viennes de dire. C'est dramatique en plus C'est un peu le cercle vicieux De cette histoire Il suffit que toi Tu viennes de dire Non mais en fait Je suis en train de valider Ce que, ce que la meuf a ah dit ouais. okay. Pour que d'un coup d'un seul Le mec fasse Ok, okay. d'accord, ça marche. Et ah, c'est. Ah mais ouais, okay. c mais c en fait, ça fait partie aussi de l'éducation, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est que... Comment vous avez été élevé dans votre dans votre éducation Vous avez des sœurs. Ouais. Euh, moi, typiquement, dans ma famille. Euh, plus c'était la plus petite, mais ouais. en fait la petite sœur, elle, il fallait pas qu'elle parle quoi, tu vois. C'était ouais, okay. juste, c'est vous les garçons qui aviez raison et puis la petite sœur elle reste dans son coin quoi. Ouais, bon après on a on avait un pitch d'écart, hein, donc ouais, ça a peut -être changé mais...
3: Moi j'aurais du mal du vrai, à répondre à ça parce que j'ai pas été du tout éduqué comme ça. Enfin hum. on a tous eu autant la parole aussi Bravo. importante dans, dans ma famille, je pense. Comme que quoi soit, ça avance. Ça soit mes sœurs ou moi, on n'a pas eu de plus d'impact. Genre si ma sœur disait un truc, j'avais pas besoin entre guillemets de valider le truc pour dire ah ouais elle a raison. Non mes parents ils écoutaient, c'était tout à fait normal. Hum. Du coup c'est vrai que je pas trop... Je sais pas si vous, ouais. vous c'est différent, moi bah, c'est compliqué du coup de dire Moi comme je le disais, j'ai une famille
2: euh, féministe de base, ouais. mais je vois les différences quand même, du coup je me dis, qu'est-ce que c'est dans une famille qui réfléchit même pas à ces problématiques là quoi. Euh, Moi mes sœurs euh, elles réfléchissent à des choses auxquelles moi je réfléchis même pas parce que alors que d'extérieur j'ai l'impression qu'on a eu la même éducation, mais en fait apparemment pas quoi et les, les, les différences sont tellement infimes et créent des décalages au fur et à mesure du temps euh, tellement énormes que je sais même pas d'où c'est parti. Mais aujourd'hui, il euh, y a une différence quand même. C'est le battement d'aile du papillon. C'est ça. Tout à fait.
0: <rire> bah, disons que même si, enfin, le, le contexte familial il joue beaucoup, mais après, tu t'es assez vite propulsé dans la société en général dès que tu vas à l'école, dès que tu consommes la pop culture, etc. Et du coup. Tu peux pas, enfin, même si deux parents ont beaucoup, beaucoup de bonne volonté, tu peux pas lutter contre le reste du monde qui ouais. va enfin, qui va impulser des dynamiques tellement inconscientes que tu t'en, bah, voilà, tu t'en rends même pas ouais. compte que, enfin, tu mets du temps à te rendre compte que spontanément, tu vas plus aider ton daron à bricoler qu'aider ta mère ouais, à cuisiner mmh. et que, en fait, personne te le fait remarquer, c'est pas un problème, c'est normal. Donc, tant que personne te met ancré, le ouais. doigt sur le problème, tu sais pas que c'en est un, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que pour le, le truc du féminisme, il y a aussi un côté où, en tant que meuf, on est considéré comme on a quelque chose à y gagner. C'est nous les perdantes dans l'égalité, donc on a des choses à gagner à faire de la sensibilisation et à parler de nos expériences et à essayer de militer de plein de façons différentes. Un, alors que quand un mec en parle, comme dans la tête des gens, vous n'avez rien à y gagner, mais ouais, on en reparlera plus tard, ouais. c'est mmh. un peu genre vous êtes neutre de base. Mmh. Donc si vous êtes d'accord, ça a encore plus de poids parce que okay. vous n'êtes pas concerné, c'est juste genre vous êtes éloigné, vous, vous survolez le truc et okay. vous dites non, je pense que les femmes ont raison. C'est ouais. genre waouh ils bah, pensaient, on n'a rien alors que... bien,
2: entre guillemets, du coup... Euh, Et ouais. puis même au contraire, on a déjà rencontré des personnes qui pensent qu'avec le féminisme, euh, les hommes ont des choses à, à perdre. C'est sûr. C'est sûr. Mmh. Et même des filles qui nous ont dit « Ah, moi, j'ai l'impression que le féminisme, c'est euh, des femmes qui veulent être au-dessus des hommes, en fait. » Et du coup, cette notion-là de féminisme, elle n'est même pas comprise par, euh, par l'entreté de la population, quoi. Hommes comme femmes, quoi. Il euh, y a des gars qui ont l'impression qu'ils vont se faire marcher dessus, du coup, à cause du féminisme. Et puis des filles qui, qui voient les féministes comme des, euh, comme des, comme des hippies hystériques, comme hystériques. Du coup, il euh, y, y, y a un manque de compréhension même de ce que c'est que d'être féministe, juste de, de vouloir l'égalité euh, de traitement entre les deux sexes. Quoi.
0: Vous pensez que ça changera quoi dans la vie des hommes le jour où on aura la, gagné l'égalité, où le patriarcat sera mort et enterré
2: bah, Nous, déjà, je sais qu'à notre échelle, on en a envie parce que c'est tout con, mais par exemple, un groupe de potes de 10 personnes où c'est dix mecs, ça nous, je sais pas, l'ambiance nous fait beaucoup moins kiffer que s'il y a cinq mecs et cinq filles quoi. C'est, je sais pas pourquoi, mais le mélange, le mélange des des genres euh, apporte, euh, je sais pas, une, une diversité dans les, dans les dans les discussions et dans les même en entreprise dans les dis, dans les décisions qui peuvent être prises. Je pense que ça peut être que bénéfique quoi. Mais mais là on parle de féminisme, mais c'est comme le mélange de cultures quoi. c'est un problème qui est qui est plus vaste. L'égalité entre les entre les êtres vivants, c'est pas juste le féminisme. C'est pour ça que quand on parle de féminisme dans ce voyage. Euh, ça, ça divague souvent sur euh, sur sur, sur l'égalité entre entre êtres humains tout simplement quoi. Et du coup, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner euh, dans la société à euh, promouvoir cette égalité au maximum. Et euh, peut-être qu'il y aurait des problèmes qui seraient pas là. Je parle, bon, là, on va part... faut pas parler trop politique, mais euh, quand vous on voit que les parler
0: de ce que vous voulez, quand hein.
2: on voit que les États sont dirigés euh, en grande majorité par euh, par des mâles euh, par des mâles blancs quoi, en gros, euh, bah, on, on se dit. Ah ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la politique en France aussi Parce que c'est toujours les mêmes genres de personnes qui dirigent, quoi. Euh, je sais pas, c'est Yolène Royal en 2007, elle s'est fait lyncher parce que c'était une fille qui se présentait à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça, quoi, derrière, quoi
1: elle s'est fait défoncer par son propre camp. Par son propre est... camp,
2: alors que c'est parce que c'est une femme. Je mmh. pense qu'il y a vraiment de ça au fond, quoi.
1: Mmh.
2: Et euh, on parle les, les, les figures un peu politiques féminines. Euh, Autoritaires surtout. Ouais. Mais mais comme Christiane, Christiane, Taubira, pareil, quoi. Elle s'est fait lyncher. On, <rire> on t'aime, Christiane. Quoi. Je, tiens, 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 bon, quoi.
0: <rire> Peut-être que vous pourrez plus facilement rencontrer Christiane Taubira qu'Angèle. Il y a bah aussi de chances qu'elle soit à Paris. Vrai. personnellement je l'ai jamais rencontré mais vous l'embrasserez de ma part si vous allez la ah voir je ouais, ouais,
4: ouais. regarde beaucoup ces, ces vidéos Christiane, raconte, euh, à Christiane Taubira quand à l'assemblée il y, y a des, y a des, des gens qui lui font des réflexions et tout genre quand elle part dans des monologues comme ça ça me donne envie de pff, parcourir le monde ça me donne une force absolument incroyable <rire> je pense qu'elle est elle est elle est, est au-dessus de tout le monde Christiane je t'embrasse non je voulais juste euh, repartir aussi sur ce, ce truc là euh, on a été hébergé euh, par une famille euh, au Mans euh, c'était il y a deux jours et euh, et du coup à table on, on parlait de féministes euh, euh, avec notre sujet et il euh, et y a il y a le mari du coup de le, le, le père de de la famille qui a, qui a dit ouais mais moi c'est vrai je, je travaille à Super U, et par exemple quand il y a un, quand il y a un, un problème tout ça avec euh, les filles qui qui bossent à l'accueil euh, le, le truc il peut durer dix minutes un quart d'heure j'arrive à partir du moment où j'arrive j'ai l'impression que le problème il est réglé donc d'une elle perd en crédibilité parce que j'arrive je dis rien de plus et le problème est réglé et puis de deux du coup le, la personne a juste à voir une figure entre guillemets masculine autorité pour se calmer quoi alors qu'il y a rien de plus et je pense que du coup euh, le moment où on aura réglé ça on aura réglé pas mal de, de soucis qui servent à rien en fait genre il y a énormément de problèmes qui servent à rien concentrons nous sur des choses qui servent quoi genre l'écologie l'écologie
3: <rire> ce sera le,
4: ce sera le prochain. Et Une
0: petite hésitation, peut-être l'année prochaine. Voyager. Ce sera ouais,
4: ce sera le sujet d'un autre, d'un voyage l'année prochaine.
0: Toi Paul, tu penses que ta, la vie des mecs changera comment si s'il n'y si, a euh, plus d'inégalité si, hommes-femmes Si
3: on est égaux entre hommes et femmes, bah comme il disait, je pense que ça peut, c'est tout bénéf quoi. Ça fera que bien, je pense, parce que. Parce que bah, tout le monde aura les mêmes droits, du coup il y aura beaucoup moins cette question de, 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 de femmes qui se sentent un peu inférieures, d'hommes qui se sentent supérieurs. Donc je vois pas en quoi ça pourrait être mal euh, d'avoir cette égalité homme-femme, à part pour les personnes qui euh, ont peur, justement comme disait Clément, de, de se faire entre guillemets marcher dessus, de perdre en notoriété, en puissance, j'en sais rien, de ce qu'ils peuvent perdre en fait, ils ont rien à perdre. Ouais c'est ça, et du coup... Euh, alors, en fait, je pense que ça peut être que, que, que bien de, de rétablir cet équilibre d'égalité homme-femme. Je ne vois, vois pas à quel moment on pourrait être perdant dans, dans, dans ce truc-là.
1: Dans leur tête, ils perdent de la virilité
3: Oui, mais, mais c'est ça que j'ai un peu de mal à, à, à saisir, en fait. Ils euh, perdent de la virilité parce qu'on rétablit la, la balance alors qu'on n'est en rien supérieur à... Il n'y a aucun sexe qui est supérieur à l'autre, donc euh, j'ai un peu de mal à saisir le truc comme quoi on serait perdant si on rétablit. Ah, je pense que le pouvoir il est associé
2: à la virilité et du coup les hommes qui dirigent les grandes entreprises du CAC 40, que, enfin déjà c'est que des hommes en politique c'est pareil et du coup je, je, je vois un peu, c'est des personnes qui, sont, qui, qui ont envie d'avoir du pouvoir et donc donner, euh, donner ça euh, euh, faire en sorte que ça s'améliore sur ce point là, euh, le féminisme ça pourrait être aussi pour eux euh, un risque de perdre leur pouvoir de perdre leur virilité et ils se sont construits toute leur carrière sur cette virilité là euh, que, leur, que leur donne le pouvoir quoi oui, C'est que... une question de virilité, du coup. Genre... Ouais, mais je pense que le pouvoir et le capitalisme, il est associé à cette notion-là de virilité, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, je me dis que ça peut être aussi pour ça que ça n'avance pas, forcément. C'est parce que les hommes qui peuvent faire vraiment changer les choses, bah, ils n'en ont pas envie, en fait.
0: Tu penses que les, les hommes qui sont assez détendus sur leur virilité pour être à l'aise avec le fait qu'il y ait de l'égalité. Du coup, c'est pas eux qui veulent le ils pouvoir. Ils sont pas au pouvoir. Et du coup, ils vont pas être décisionnaires. De ouais. où les choses vont changer.
2: Ouais, c'est pour ça que ça peut partir de la base de, 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 de nous, des, des, des initiatives individuelles. Mais euh, mais ouais, les, les, les hommes qui sont qui sont qui sont au pouvoir ou qui ou qui dirigent les grandes entreprises, bah, ils sont là aussi parce que euh, le système fait en sorte que ce soit la virilité qui prime et qui les mettent à cette place là, quoi. Et donc, je me dis euh, ça, on, est, on est mal barré si c'est eux qui prennent, qui, qui prennent les décisions. C'est ces
3: gens-là qu'il faudrait convaincre en fait. Il faudrait qu'on ouais. les rencontre. J'avoue, ben, on va poser le micro, on, on, va, va, aller voir, micro, on va aller les <rire> voir. En fait, c'est pas une figure féministe qu'il faut qu'on rencontre, c'est ces gens-là pour les convaincre. Vous allez, de, vous allez voir Bolloré et Dassault ouais, et dire ouais, ça, Alors, on va parler virilité. On va parler un peu virilité, là, les gars, faut se calmer, fort descendre un peu et <rire> essayer de comprendre qu'il faut rétablir le truc. Quoi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, c'est juste ça en fait. Une question de virilité, ça fait mal en fait de dire ça. C'est juste lié à ça quoi.
0: J'aime bien comme tu te dis ça, genre, c'est pas important la virilité, donc... Enfin, c'est juste ça qui bloque
3: Bah c'est juste ça qui bloque, c'est juste comme il dit, on était dans une société où ouais, le mâle, il, il a besoin de réussir, il se dit, ok... Euh... Euh, on est dans une société, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être chef et tout et c'est juste ça qui bloque le fait qu'on euh, rétablit la balance genre euh, que en fait si on redescendait un peu sur terre et qu'on se disait bah non les femmes aussi elles peuvent monter le pouvoir et c'est pas grave tu vas rien perdre si euh, c'est une femme qui prend ta place et toi as je sais pas autre chose, c'est pas, pas un problème, en fait, c'est juste ce petit truc j'ai l'impression que c'est pas... enfin je sais pas Ouais
2: mais c'est exactement comme le fait que ça puisse déranger, déranger beaucoup d'hommes que leurs femmes gagnent plus d'argent qu'eux parce qu'il y, y, y a un truc de, de virilité. C'est l'homme qui doit assumer euh, euh, la charge de la, de la maison, de la famille. Euh, parce que, euh, parce que voilà, c'est l'homme qui, qui maîtrise le truc. Et ça, moi, j ai, j ai un, on va mettre un peu d'espoir dans cette discussion quand même. <rire> j'ai un, un peu espoir que ça change parce que je sais pas, avec mon entourage amical et notre génération, j'ai l'impression que ça change un peu cette notion ouais. de virilité. Que c'est plus forcément quelque chose qu'on met en avant, en tout cas nous dans nos, dans nos amis. Ouais, et carrément. C'est pas, euh, c'est pas une valeur qui nous tient et qui nous tient vachement à cœur en fait euh, la virilité en tout cas mmh. nous. Mais vous pouvez être viril et en faire un truc positif aussi. Mais peut-être mais j'en veux du coup je sais pas ce que ça veut dire la virilité en fait. Mmh. Donc peut-être qui Ça veut dire quoi pour toi ouais. <rire> Bah pour moi justement ça veut rien dire et c'est pour ça que j'ai du ouais. mal avec cette ce notion là, -là. ah non, non aussi ça
1: veut dire un truc pour toi t as forcément aussi si on dit virilité t'as des images qui te pop c'est ouais,
2: j'ai des images d'un de mec qui a un, qu un, qu un euh... torse poilu avec une chaîne en or quoi. Mais, <rire> a du de coup c'est assez éloigné de moi même si on est à la radio je suis pas du tout euh, je suis pas du <rire> tout comme très ça. peu de chaînes en or ici <rire> pas de chaîne en or quoi. ça veut ouais. peut-être
1: dire qu'il faut la... faut que votre génération non pas se débarrasse non change change l'image du mot de la virilité se réapproprier une forme de virilité différente ouais
2: complètement mais en fait j'ai que la virilité c'est associé à, à l'inverse de la sensibilité, quoi. Et, euh, et moi, j'ai pas envie euh, d'être un, un mec ou que mes amis soient des mecs pas sensibles parce qu'ils se considèrent comme virils et qu'il faut à tout prix être viril, quoi. Ouais. Et, et je pense que ce qui, ce qui est pas forcément facile à faire dans la construction euh, d'un homme quand on est jeune, mmh. c'est d'assumer cette part de sensibilité qui peut être associée à de la féminité, quoi. Et euh, et ça, moi, je pense que ça va, je l'assume assez bien parce que dans ma famille, je sais que mon père, il a toujours dit, oh, bah, moi, j'ai une part de féminité qui est, est peut-être euh, parfois euh, forte et que voilà, les gens, les gens lui disent quoi. Mais euh, mais cette sensibilité-là, je pense que c'est une valeur qui, 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 qui me semble plus importante moi que la virilité. Peut-être parce que j'ai pas la bonne définition de la virilité et que je m'en suis je me suis ouais. je me suis construit à l'opposition de ça. Mais je sais pas.
0: Il montre une tasse avec Ron Swanson de Parks and Rec, donc un, un bon moustachu, mais qui a un personnage viril intéressant pour le coup, parce que <rire> ça pourrait être le pire mec, parce que c'est un mec moustachu qui aime la viande, le bacon et chasser des trucs. <rire> mais en vrai, il aime aussi les femmes fortes et leur donner du pouvoir, donc okay. il est cool, on okay, aime bien cool. Ron Swanson. Okay. Est-ce
3: bon <rire> est
0: que vous pensez qu'il y a eu des occurrences dans votre vie où quelqu'un, que ce soit la société en général, ou le monde, ou quelqu'un de précis vous à fait ressentir que vous n'étiez pas un homme de la bonne façon, ou que vous n'étiez pas assez un homme, ou que vous n'étiez pas assez viril
3: Ouais, moi j'en ai, ai déjà eu plein de fois en fait. J'ai plein d'exemples, notamment dans mon travail, genre en tant que menuisier, où euh, c'est tout con, c'est vraiment tout con, mais genre des exemples où on m'a demandé un coup de main pour porter un truc un peu lourd, euh, et bah, au premier abord, j'étais le stagiaire, pas très musclé, ça se voit, je suis un peu gringalet. Bah on ne me demandait pas au début euh, de l'aide, on allait demander à un, à un collègue, qui paraît mieux en forme, plus viril, j'en sais rien, tu vois, de l'aider parce qu'il a plus de chances de l'aider, d'être plus apte à l'aider dans ce moment-là. Et c'est vrai que, du coup, moi, ça m'est senti, ah okay, ouais, ok, je, je suis moins considéré comme un mec, ou comme un mec capable de le faire et tout. Donc, ouais, ça rejoint ce que tu dis. Alors, ça m'a fait sentir euh, ce truc-là. Après, ça m'a pas dérangé. Genre, je me suis dit, ok, bon, bah, si eux, coup d'après, euh, j'ai demandé de l'aide pour porter un truc et j'ai très bien réussi, quoi. Donc, j'ai prouvé que c'était un peu ridicule la Parce que t'es très musclé, en plus. Moi, je trouve que,
2: euh, <rire> Paul...
3: Ah oui, <rire> merci.
0: Vous êtes ensemble. On t'entend plus. Ouais. C'est vrai. J'ai perdu le mic. <rire> on, on a deux là. micros pour trois, donc ça fait des petits des petits échanges, des petits
4: J'avoue, j'ai pas j'ai pas trop de pas trop d'exemples. Enfin, c est, c est, ce serait plutôt euh, ce serait plutôt le fait d'être. Euh, moi, je suis trop trop gentil avec les filles. Ouais, genre, ce que euh, dire, ouais. Aussi. Si ouais, j'en ai un en fait. Il est ouf. Ouais. Euh, ouais, moi, c'est c'est jamais moi qui. Euh, faire le faire l'enfoiré dans les relations et tout genre je suis, je suis plutôt euh, euh, à essayer de, de, de sauver le truc et tout et j'avoue que c'est un peu inversé genre je me, je me fais un peu lyncher là dessus parce que je suis trop gentil genre on me dit ouais mais mec t'es trop gentil aussi genre les filles tu sais faut, faut être un peu méchant tu vois je dis mais mec euh, c'est pas possible ça enfin genre euh, je peux pas me dire ok là je vais être un petit peu méchant et après je vais être un petit peu gentil pour que ça le fasse et tout bah ben, non genre il euh, y a un moment où euh, du coup euh, genre euh, les mecs gentils tu vois c'est les mecs friendzone et moi
1: je suis un pro de la friendzone moi mais ça, veut de... dire... <rire> yes. mais ça veut dire quoi que t'es trop gentil parce que peut-être que si tu te fais friendzoner c'est parce que tu dis pas toi aussi tes tes propres intentions c'est-à-dire As... que si si, <rire> si, si carrément yes, c'est le maintenant. grand truc non mais la friendzone c'est un vrai sujet il y a deux façons de le voir ouais. euh, l'une des façons c'est de, de de le voir comme victime de de la friendzone en tant que mec sympa des filles qu'en fait, euh, elles pourraient être sympas, elles pourraient être coucher avec toi quand même, ça serait cool quoi. Ou alors t'as l'autre vision qui est, en fait c'est les mecs qui décident de pas faire le premier pas ou de pas venir dire clairement à leurs amis notamment, ouais, euh, qu'en fait euh, ils, veulent, ils voudraient aller plus loin et donc ils préfèrent rester dans ce truc là quoi, tu vois.
4: Ouais non je sais, moi c'est vraiment, euh, non c'est euh, genre je, je rencontre une fille et tout, je, je passe des, des, des super moments avec elle, à un moment je, je me dis bon bah go tu vois, je me... Je me... Je me jette à l'eau, comme on dit. Et elle me dit, ouais, mais tu, je peux pas, tu vois, genre, t'es mon petit frère, c'est pas possible et tout, t'es comme un frère. Bon, moi, je suis, oh, ok, je suis comme un frère, putain, mais je, je suis le frère de tellement de meufs ici, c'est incroyable. <rire> mais tu l'as
1: rencontré depuis quand, ça te
4: Ouais, des fois, ça peut durer longtemps, je sais pas. Ça peut... La dernière, là, franchement, j'ai fait, genre, en deux mois, tu vois, genre, j'étais pas mal, deux mois, c'est mon timing. Je sais pas ce que vous en pensez chez si vous. Tu me t es t es guitare, à mais j'ai trop un temps
2: morceaux à la guitare, en fait.
4: Ouais ouais j'avoue, <rire> j'avoue.
0: Tu leur chantes des chansons à la guitare Genre chante
4: des chansons à la guitare, des, des fois même j'en écris. <rire>
0: Mais c'est chaud.
4: Et je suis là pour me livrer. Fabrice, tu m'as dit, faut que tu joues le jeu. Je suis là pour me livrer, Merci pour je te livrer des infos. T'as raison.
0: Non, mais oui, il y a beaucoup de composants dans le ce qu'on appelle la friend zone. Donc, il y a effectivement ce que tu dis, où en gros, il y a des mecs qui la métaphore, c'est un peu ils mettent des pièces de gentillesse dans la machine fille et ils attendent que du sexe sorte à la fin. Mais en fait, être gentil, c'est genre la base, oh, tu vois. C'est pas... hyper beau. Ça
2: faudrait faire un t-shirt avec marqué dessus. ça dessus. Ça
0: pourrait faire un bon t-shirt. Oh, et en fait, juste être gentil. Enfin, c'est des mecs qui pensent qu'il suffit d'être gentil. Alors que être gentil c'est la base dans la vie T'as pas une médaille parce que t'es sympa quoi. Ouais, mais Pour un, es autant il y a plein quadard. de mecs
2: qui te disent Ah ouais mais mec euh, moi ça marche bien avec les filles Parce que je suis un peu méchant Du coup ouais. être gentil ça suffit pas Mais par contre être méchant ça suffit parfois Être méchant ou être euh... il y a,
0: En fait il faut trouver la Et vraiment c'est pas un cours de drague ok Je suis pas pick-up artiste <rire> Mais on je pense qu'on qu on est, est socialisé à Et c'est ce que les pick-up artistes apprennent du coup à des mecs un peu paumés On est socialisé à vouloir nous les femmes euh, été à rechercher l'attention masculine et la validation masculine. Du coup, un mec qui te valide de base et qui t'apprécie de base, parfois, t'as un côté contre ton cerveau qui est là en mode bah, ça vaut pas le coup, c'est trop facile, tu vois. Genre, j'ai gagné, j'ai déjà gagné ouais, et du ça. coup, c'est pas marrant de jouer. Alors qu'un mec qui est là, genre, t'es là, putain, j'ai envie de lui plaire parce que de base, j'ai pas l'impression de lui plaire assez et où il me fait des petites réflexions ou des trucs comme ça. J'ai envie de me donner pour lui plaire parce que du coup, à la fin, j'ai gagné. Genre, je jouais pas en mode facile, quoi. J'ai gagné et c'est une victoire. Et c'est des mécanismes cons ah, qui sont chier. appris, tu vois. Ouais, mais vous faites pareil, en vrai, tu <rire> vois. Genre, mecs... tellement de mecs qui passent... Alors là, c'était deux mois, deux mois ça va franchement, mais il y a des mecs qui passent trois ans à être ton meilleur pote, ouais. et au bout de trois ans ils te disent qu'ils essayent de te ken, et t'es là, bah pour X raison, j'ai pas envie de te ken, tu vois, c'est pas très grave, ouais. et ils arrêtent de te parler, et t'es là, ok, donc en fait tu me vois pas comme une personne, tu voulais pas vraiment être mon ami, tu voulais mon cul, et une fois que tu t'as su que tu l'aurais pas, ou que par exemple toi, tu, toi en tant que meuf tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre, parce que juste le gars à zéro moment il t'a indiqué qu'il était intéressé par autre chose que de l'amitié. Il t'en veut, il t'engueule. Je me suis déjà fait engueuler par des potes avec des guillemets mmh. parce que j'avais trouvé un mec et ils étaient là, ben sympa. J'étais, on est potes, quoi, hein Et en fait, juste si tu dis jamais ou que t'indiques jamais qu'il y a plus que de l'amitié, nous euh, naïvement on pense que on est apprécié en tant que personne pour notre conversation et après ça fait des problèmes. Mais en fait, oui, la séduction elle est niquée parce que, enfin la séduction hétéro en tout cas. Elle est niquée parce qu'on grandit avec des modèles différents et des schémas différents. Mais je pense que, là encore, c'est la faute du patriarcat. Et je pense que plus l'égalité avance, plus il y aura différentes façons d'être soi-même dans la séduction et de pas forcément tomber dans les mêmes schémas de euh, « Oh là là, il faut que le mec soit un peu un bad boy, un peu un connard. Et, euh, et il faut que la le meuf, elle soit un peu le féminine, le mais pas trop. » Est-ce que vous avez déjà genre essayé Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit bah, « Peut-être si tout le monde me le dit, je vais essayer d'être un connard, on va voir. »
2: Jamais. Je, ben on Jamais. nous a souvent dit ça et on s'est toujours dit. Enfin, c'est tentant, tu vois le truc genre. Ah ouais, du coup ça marcherait trop bien. C'est un peu la, la, la potion magique, tu vois. Mais, <rire> mais franchement, on serait tellement pas euh, en phase avec nous-mêmes ouais, et ça. que et ça nous dérange pas à ce point-là non plus de, de pas être des mecs qui gèrent de ouf. <rire> du coup, euh, que franchement, on préfère rester en phase avec nous-mêmes. Et puis au final, ça marche quand même. Euh, on y arrive, quoi. Félicitations. <rire>
4: Récent, <rire> on a perdu, Mini, on a perdu Fabrice. Non, mais le, le son
1: dans ton félicitation,
0: oui. c'était super.
1: Félicitations,
0: vraiment...
1: tu
4: vas trouver quelqu'un de
1: formidable. Es un mec le normal. mec
0: qui est sur le banc de touche et qui regarde ses potes jouer, tu vois, et qui est là en mode bravo. Ouais, le but,
1: Clément. Ça fait deux fois que je t'entends que je t'entends faire un compliment à tes potes. Ouais, c'est. Ouais, pardon C'est des, des choses que vous faites entre vous C'est un truc qui n'existe pas normalement dans l'amitié euh, entre C'est les... vrai C'est eh ben compliqué. Euh,
2: nous, en fait, on a notre groupe de potes de lycée dont là, on en fait tous les trois parties. Et ben, on, devient, on est de plus en plus proches parce qu'on se voit souvent. Et on essaye de le faire vachement, ouais. Euh, par exemple, Paul, qui est à ma droite, je lui dis très souvent qu'il est beau. Parce qu'il est beau, ce con. <rire>
1: <rire> Et du coup, <rire> mais quoi Comment et, tu non, et du et coup, Paul, coup, je te vois en train de faire Non, mais, euh,
2: mais du coup, moi je trouve ça important de, de valoriser les gens qui nous entourent, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. Et les compliments, ils sont souvent plus difficiles à faire que les reproches. Et moi je préfère faire plus de compliments que de
1: reproches. Comment tu le prends bah, Paul, Je quand suis bah,
3: bah, Ça me fait plaisir qu'ils me le disent. Mais euh, il me le dit un peu trop souvent. Hein. <rire> il commence presque par moment à me faire peur, du coup. Euh... Mais il y a ce truc-là aussi ouais. le problème entre mecs. Non mais là ça va Pourquoi, parce que... pourquoi ça te fait peur non, non mais c'est plus pour rigoler Je sais <rire> que c'est un pote et Il aime bien aussi m'embêter avec ça Il ah sait ouais, que moi à force Ça, ça me gêne entre guillemets Parce qu'il me le dit tellement souvent pour déconner <rire> Que je sais que c'est juste la déconne Et que et ça va pas plus loin Mais c'est vrai que ce truc de complimenter entre potes On aime bien le faire Parce que comme disait Clem C'est pas quelque chose de facile entre guillemets Parce qu'il y a des fois ce défi d'un de, de, mec qui fait un truc mieux que toi Et du coup au lieu de le complémenter Tu vas peut-être d'abord le jalouser Et machin, on n'a plus du tout cette barrière entre potes du coup, dès que je prends une claque par un pote parce qu'il fait un truc trop stylé, bah on le dit qu'on fait « Ah oh, ouais. putain, tu gères trop, c'est trop stylé !» Du coup, on se complimente assez régulièrement, ouais. Et puis, c'est pas facile entre potes. Sans le potes, faire tout le temps non plus. C'est pas, pas facile. Entre potes,
2: mais... de se donner des preuves d'amour, parce que tu vois. Non mais, non, mais on aime ses Regarde potes. comme ils rigolent comme mais des couillons. Vrai, genre, je comprends pas pourquoi vous rigolez comme des couillons.
0: Je... Mais, mais, il important. lui a donné un coussin fluffy. <rire> non
2: mais c'est important de donner des preuves d'amour à ses potes. C'est plus facile dans oui. une relation de couple. C'est 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 pas la même chose. C'est plus facile. Et les compliments, c'est la seule manière de donner des preuves d'amour euh, à tes potes. Claire ouais. quoi. Est-ce que vous vous
0: donnez de l'affection physique?
4: Est-ce ouais. que vous faites des
0: câlins
3: C'est vrai qu'on en fait de temps en temps. Ouais, hein. on se fait
4: des câlins. On qu'ils ont bille. mis un
0: slip. Ouais. Ouais. <rire>
4: euh, en fait, euh, hier soir, on, on a dormi euh, sur un canapé. Il <rire> n'y avait pas beaucoup de place. Et vous on, avez fait
0: les trois petites cuillères On,
4: on s'est vraiment mis en mode petite cuillère. Quoi.
0: Qui était grande cuillère, cuillère du milieu, petite cuillère
4: Cuillère du milieu, c'était Paul, parce qu'à qu chaque fois... Voilà, okay. à chaque fois on ah. tire
2: à Shifumi quand même pour pas qu'il y en ait qui se sentent lésés. Ouais, <rire> mais, euh, mais non, mais on se fait, euh, ouais, fait des câlins. Euh, souvent, quand on est là, on vient de partir en vacances à, à 8 entre potes, et ben on se fait beaucoup de câlins collectifs au moins une fois par, ouais. une fois par jour quoi.
3: Et aussi, euh, dans les moments euh, pas, en, pas en vacances, on était dans un endroit où il faisait très très frais la nuit et on devait dormir à deux partantes. On n'est pas on obligé dit, de tout, tout raconter. Tout, on peut raconter <rire> les choses. Il bon, faut s'ouvrir un petit peu. Hein. Donc, ouais, on s'est dit. Clème, si, si, on, on en est là
0: maintenant. C'est
3: bah, toi qui as commencé, Clem. Euh, ok, s'il faut se faire un câlin pour se réchauffer la nuit, bah tant on, frage, pas on fera un câlin pour se réchauffer la nuit, tant pis. On, avait dit on, rien. on a dit qu'on disait rien. C'est vrai qu'on avait dit qu'on disait rien, mais là, c'est marrant. C'est ce truc
0: où, genre, ça arrive pendant la nuit et vous en reparlez jamais.
2: Ah, ah non, on est. On va dessus. Il faut savoir quelque chose avec nous, c'est que franchement, la gêne de parler des choses est très peu présente. Ouais, très peu présente. Avec ce genre d'aventure qu'on fait là, mm. ça nous supprime toutes sortes de gênes euh, pour parler de ce genre de sujet-là. Du coup, si euh, ça, ça nous va. arrive,
3: on va vanner dessus en mode ah non, on le tirera jamais. Dès le lui. lendemain matin. Mais quoi. dès le lendemain, en fait, on va le raconter aux potes. Ouais, bah dans <rire> ouais, la ouais, nuit tu... on s'est réveillé, voilà quoi. Bon, mais ça ça, vraiment,
1: hein, mais... De l'extérieur, ça vous dérange pas Parce qu'il y a toujours cette euh, homophobie latente en fait entre mecs ouais, euh, qui est, est très vrai. compliqué à gérer. Pas du tout. On l'avait ça, au, au début, mais là, ça, je pense
2: que c'est le cas quand tu t'es pas au clair avec toi-même. Si tu es en phase avec toi-même et que on est tous en phase, on se connaît, on se connaît bien. C'est ça. Du coup, on s'en fout quoi. Si, si les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, à la limite, et puis c'est pas une insulte, à la limite. Et comment t'as fait homo, pour être quoi.
1: en phase avec ta propre homosexualité pertante
2: Mais être en phase avec euh, sa sexualité, c'est être en phase avec euh, soi tout simplement dans la vie, quoi. Je pense mmh. que euh, tout le chemin qu'on qu qu parcourt depuis euh, qu'on commence les études, moi, j'ai l'impression que ça se situe vraiment là, quoi. Après le bac, et ben ça sert à, à, à se construire un peu. Et quand tu te construis ton projet professionnel, ta, ta bande, ta bande d'amis que familialement tout roule. Et ben, t'es au clair avec toi-même, et puis après, ouais. tout roule, quoi. Mmh. Et ce, 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 ce chemin de construction-là, ben, il, il faut que tout le monde le fasse pour, pour pouvoir après assumer ça. Et du coup, j'ai l'impression que les mecs qui, qui charrient là-dessus, qui, ben, c'est qu'ils ne sont juste pas à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Ils sont pas assez à l'aise avec leur sexualité, leur virilité, pour pouvoir pouvoir assumer d'aimer leurs potes, quoi. Mmh. Du coup, voilà. Est-ce
0: mmh. que vous avez déjà pleuré les uns devant les autres
2: bah, a... Est-ce que vous vous êtes déjà nous, vu pleurer. Nous, on a oui, pleuré là, y a... Ouais. Y a se... dire, il y a trois semaines. Il a pleuré il y a, tout y a y trois semaines avec Matt. Euh, en fait, on était. C'est un, peu... un peu... peu particulier. On était à trois dans une voiture pour revenir des vacances. On avait trois heures de route et on avait une discussion avec un, un de nos meilleurs amis qui... 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 qui le concernait. Et justement, je parlais de. fallait se trouver. Et nous, on lui disait qu'il avait. Et qu'il était d'accord qu'il avait du mal à se trouver et qu'il qu fallait euh, qu'il fallait qu se bouge un peu dans la vie quoi. Et, euh, et du coup c'était une discussion un peu compliquée et on a fini euh, tous les trois en chialant dans la voiture en disant euh, mais on fait ça parce qu'on t'aime mec et tu vois euh, et, et, euh, et ouais, euh, l'émotion a pris le dessus quoi.
4: C'est vrai. Mais mais euh, de base juste après je me suis dit euh, en fait euh, on lui a dit ça. Euh, bon, euh, c'est maintenant, il faut que tu te bouges, il faut que fin, il faut que tu prennes ta vie en main, il faut que tu ailles vivre des expériences, euh, prendre des échecs dans la gueule et rebondir. Ça faisait mal, parce que c'est pas une discussion qu'il a entendue souvent, et, et c'est trop bizarre de le faire, tu vois, en tant que pote, quoi, genre, tu vois, on n'est pas ses parents, on n'est pas son psy, on est juste son pote, normalement, on est censé partager bon, les bons moments, et les mauvais aussi, mais... Et ce truc-là, de finir hyper ému de ce truc là et de se dire bah voilà genre on se connaît depuis 9 ans et c'est maintenant qu'on me dit ça moi j'avais ça sur le cœur depuis super longtemps je me suis dit putain c'est une... la meilleure des preuves d'amitié de... quoi genre quand t'as ton meilleur pote qui te dit ça et qui qui finit en chial tu te dit putain waouh c'est genre c'est pas rien quoi et ce truc là de, de... de pleurer enfin bon, j'avoue moi je pas j'ai pas les larmes faciles quoi ouais, je moi, en me... plus, mais... Je jamais mais le... mais là il ouais. y avait un truc et ça m'a pas dérangé de pleurer devant mes potes et je me suis ouais. dit putain ouais. c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt beau, plutôt que de faire
0: « Oh non, trop le honte <rire>
4: !» Il a pleuré. Mm.
0: Tu mentionnais tout à l'heure, Clem, que toi, tu trouves que, enfin que apparemment, vous trois, vous trouvez que c'est plus sympa d'être dans des groupes mixtes que d'être dans des groupes ouais, que entre mecs. carrément. C'est quoi, vous pensez, qui serait à améliorer genre Est-ce que c'est possible que les groupes que entre mecs aient la même qualité, on va dire, que les groupes mixtes Est-ce qu'il y aurait des trucs à améliorer dans les relations masculines Au-delà de l'homophobie latente euh, dont on a déjà parlé
2: bah, une fille ça ramène euh, c'est con, con mais il y a des qualités qui sont féminines comme la, la sensibilité qui sont bien plus assumées chez les filles que chez les hommes et la sensibilité dans un groupe c'est hyper important parce que moi je connais des, des groupes de mecs dans lesquels euh, les choses ne se, ne se disent pas par peur de, de s'ouvrir et je pense qu'une fille dans un groupe elle amène ça, je sais que nous euh, on a fait tous les trois euh, le même bac on était en bac euh, sciences de l'ingénieur du coup c'est un bac où il n'y a pas beaucoup de filles mm. du coup euh, de base il y avait que des mecs dans notre bande et, euh, et dès qu'il y avait une fille et eh ben il y avait des discussions intéressantes qui, qui, qui mais mais Ils non mais des des discussions non, des nous, discussions avant, <rire> des discussions qui vont en profondeur sur ce qu'on pense <rire> de la vie etc ah. qui sont pas là quand on est qu'entre mecs en fait c'est euh, c'est très marrant d'être entre mecs c'est euh, voilà on rigole on, on, déconne, un beaucoup, peu, on ouais. déconne beaucoup mm. Mais, euh, mais d'être euh, comme ça, de mélanger un peu les genres, ben ça permet d'apporter la, la qualité de, de chacun. Et à l'inverse, j'ai parlé à des filles, là c'est pas moi qui relate mon expérience, ou même ma sœur, mais des groupes que de filles, ben ça peut être aussi vite le bordel. Il peut y avoir des, certains inconvénients. Quoi. Euh, je sais que je connais beaucoup de filles qui ont été harcelées au collège par, leur, par des groupes de filles et alors que les gars sont beaucoup moins harcelés au collège, nous en tout cas j'ai l'impression dans leur propre cercle amical, parce que j'ai l'impression que les filles sont capables d'être très vaches entre elles quoi. Et, et et nous on a beaucoup moins vécu ça et je pense que mixer les deux ça peut permettre. Mmh. Non, bah, de, de, on a, de mieux ouais. vivre les choses les relations
1: on éduque les filles à la compétition et à se tirer vers le bas euh, je sais pas si vous avez vu Mean Girls qui est vraiment une très très bonne illustration de
0: c tout ça c'est euh, Lolita malgré moi en ouais. français c'est un film avec Lindsay Lohan euh, un teen movie qui date un peu pas vu. Ouais, je qui ouais. parle de donc c'est Lindsay Lohan qui arrive dans un nouveau lycée et qui se retrouve avec le groupe de filles hyper populaires et tout mais qui sont des Mean Girls donc c'est des c'est des pétasses quoi vraiment elles sont odieuses avec les autres meufs elles font régner un genre de terreur euh, hmm. mais tout en tout en... sans jamais être franche. Ouais, on tout en quoi. grand sourire, ouais. ah, oui. euh, en étant tu gentil es. avec tout le monde et tout, mais en les insultant dans leur dos et tout, parce qu'il y a à la fois l'aspect, euh, certes, compétition entre filles. En gros, l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette, c'est qu'il y, de... y a plein de lieux dans, le... dans la société oui, il y a un peu de la place pour une seule meuf. Genre, il y a une meuf euh, totem et le reste, ça va être des mecs. Et du coup, en tant que meuf, on est en compétition pour être cette meuf. Putain, cette meuf fou. dans une ah, bande de potes, ce cette meuf dis, dans ouais. la boîte, cette okay. meuf qu'on respecte ou qu'on voit comme cool et pas juste comme un truc féminin ou sexuel ou machin. Donc et du coup... Cette coup, coup, compétition existe euh, dans, la,
2: ouais. dans la vraie vie. Okay, ouais, parce que, mais
0: c'est insidieux, c'est un truc euh, vraiment Mais ce que
2: tu dis là, c'est fou parce qu'on l'a dans nos groupes de potes. La fille dont on vous parle depuis le début, notre pote Anne, là, c'est un peu la seule fille du groupe. Ouais. Et on a beaucoup de mal à intégrer d'autres filles dans le filles, groupe, ouais. parce que elle même elle est, elle est face à ces... À ses propres démons, c'est que dès qu'il y a une fille qui arrive, euh, ça se passe mal avec elle en fait, parce mmh. qu'elle se mettent automatiquement en compétition. Nous, ça, on a mis tellement de temps à en prendre conscience. Ah ouais, c'est un truc on disait, on comprend pas pourquoi. C'est relou. Pourquoi quoi, vous genre. êtes pas potes on a, Ouais, non, mais enfin, c'est ça, tu vois, parce que
3: nous, euh, bon, voilà. On... Mais je pensais pas que toutes les filles entre guillemets avaient ce truc là. Ce mécanisme est, là mécanisme on est éduqués euh... comme ça, quoi. Okay,
0: c'est ouais. très très inconscient. Ouais, mais du coup, mais ouais. en même temps, on est aussi éduqués à être poli et à être gentil etc. Donc c'est c'est pas le même harcèlement souvent entre entre mecs et entre filles et du coup, entre filles côté vraiment langue de vipère où ça va être des filles qui sont officiellement tes amis tes copines qui sont censées être des filles avec qui tu t'entends bien, qui vont te tirer vers le bas mais de façon très sournoise et du coup tu tu peux même pas vraiment l'expliquer, ça va des regards ou un rire qui qui s'arrête quand tu passes, c'était là. Ouais, mais c'est la subtilité là, nous on
2: la capte pas
3: du tout. Et du coup, du coup à la fin de la
2: soirée, on se dit "Ah ouais, il y avait un problème, on n'a pas capté." Et on se retrouve après 5 ans à avoir qu'une seule fille dans le groupe et que les autres viennent pas quoi. Pour vous la, en pour en la fille, on a déjà ça parlé. Enfin, on en ouais. parle beaucoup avec elle très régulièrement parce qu'on mmh. est on est des gars qui parlent beaucoup. Mmh. <rire> et du coup, euh, elle a conscience du truc, mais euh, on sent que elle plus, se bat contre le truc, mais c'est qu ouais, plus fort qu'elle quoi. Et, et euh, c'est vraiment une lutte intérieure. C'est ah. le, le défaut sur lequel elle lutte le plus au monde, quoi. Ce truc là. Et là, on se rend compte ah oui il y a un truc qu'on n'avait pas chopé, quoi.
0: Yes. Est-ce qu'il y a un truc dont vous vouliez parler dont on n'a pas encore parlé?
3: On a fait le tout. Bah, le friendzone c'est fait. La friendzone friend c'est bon. fait. Okay. Les larmes c'est bon. Les larmes c'est bon. Les cales bon. entre potes, ok. Ça c'est bon. Moi ça je voulais vraiment le caler ouais, parce que c'était important pour ouais, moi. C'était cool aussi. Euh, non, bah non, euh... non, c'est bon, je crois qu'on s'est qu tout dit. Hein.
0: Ok, <rire> j'ai une dernière question pour vous. Alors, ouais. c'est un épisode un peu spécial, donc on n'a pas suivi les questions traditionnelles de ce podcast, okay. mais okay. c'est très intéressant pas quand même. Soucie. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser, parce que je la pose à tous mes invités, et vous allez peut-être être un peu pris de court, je ne vous ai pas donné de temps de réflexion, désolé. Okay. J'aime bien demander à tous les mecs qui se passent dans ce podcast s'ils ont en tête un modèle de masculinité positive, un homme qui soit réel, donc un mec de la vraie vie, pas forcément connu, vous pouvez me dire mon daron euh, ou euh, mon prof de maths, euh, ou un homme fictif, si c'est un personnage qui vous parle, qui pour vous représente une façon cool d'être un homme, une façon qui peut-être vous inspire ou que vous trouvez positive. Euh,
3: de, de personnages qu'on connaît, que ce soit notre père. Un homme, n'importe on... lequel. lequel. Bah Moi, euh, je sais pas si c'est
2: la masculinité que j'aime bien chez cette personne, mais euh, je sais pas si vous connaissez Panayotis Pasco et euh, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce personnage et cet aspect à la sensibilité qu'il peut avoir j'ai écouté pas mal de ses interviews et, et c'est le fait qu'il l'assume aussi bien et moi je sais que ça m'a permis aussi de, de me dire ah bah oui c'est possible au grand public d'assumer sa, sa sensibilité j'avais vu une interview où il disait que cette sensibilité là ça le, ça le faisait galérer de ouf à, à embrasser une fille lors, du, lors de rendez-vous et tout et, et je trouvais ça, et pour autant c'est quelqu'un qui, qui est très à l'aise avec lui-même et du coup, je me suis dit, ah ouais euh, il, a, il a ce bon rapport-là, que, que moi, j'aimerais avoir. Quoi. Du coup, ouais, je dirais euh, Panayotis, Pasco
0: Il y a beaucoup de gens qui me suggèrent de l'inviter dans le Boys Club. Ah donc, ouais. euh, mais c'est la première fois qu'elle qu'elle le site, par contre, ah c'est ouais. cool. Un jour, peut-être, il viendra dans le Boys Club. Je lis vos <rire> commentaires, je le sais.
4: <rire> ben, moi, je dirais, enfin j'en ai déconné tout à l'heure, mais euh, je dirais que les, 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 le film OSS 117, du coup, Michel Azanavissus et Jean Dujardin, là, ce qu'ils ont réussi à faire là... C'est-à-dire euh, prendre un personnage et, euh, et le mettre au premier degré pour qu'on comprenne qu'en fait tout est, tout est incroyablement débile chez cette personne. Et c'est ça qui est ultra marrant. Je trouve ça fou en fait. Il y a énormément de gens qui essayent de rigoler un petit peu des, des inégalités euh, ou, ou, ou trucs comme ça. Il y en a qui arrivent. Je, je trouve que cet exemple-là est complètement fou du coup pour moi. C'est un, un exemple parce que j'arrive... Je, je, beaucoup moi personnellement à communiquer par l'humour et du coup euh, ce truc là m'a fait prendre conscience euh, de ça après il euh, y en a qui arrivent pas non plus et là par contre euh, j'avoue que tout à l'heure on était à l'aise avec la gêne ça peut me gêner de ouf un film comme euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu rigoler du racisme et tout genre, Ouh, je l'ai pas eu du tout genre c'est ça m'a mis mal à l'aise j'ai l'impression qu'ils étaient pas dedans après euh, j'avoue que moi je suis fan de films et tout du coup euh, quand vous me parlez de un personnage qui m'inspire et tout, c'est là que je vais chercher. Si j'avais peut-être plus de temps, euh, j'aurais pu en trouver un autre. Mais, mais c'est bien Hubert Bonny de la oui,
2: tête.
1: mais est
4: Mais du coup, c'est à l'inverse, quoi.
2: Oui,
3: ouais, quoi,
1: ouais, ouais. Il, il montre tout ce qu'il faut pas
3: être, tout ce qu'il faut pas être, tout, comme ça, 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 homme
1: euh, ouais. dans la société. Ouais, quoi. Sûr, je... Mais je pense qu'en plus, c'est pas si caricatural que ça, de ce de que les mecs étaient... À ah ouais, c'est sûr.
0: Et il... Je crois qu'il y a une interview où on avait du coup c'était avant que le là le, tr le troisième film est en route pour 2021, c'était ouais. avant qu'il soit confirmé et il y cool. avait une interview où on avait demandé à Jean du Jardin euh, comment vous voyez euh, Hubert Bonisseur de la Bat euh, comment vous le voyez vieillir. Et en fait, pour lui, il est homosexuel, il est juste complètement refoulé. Et ouais. ça, il y a tout ce sous-texte texte chelou avec son pote films, américain ouais. où ils sont ouais, torse ouais. et tout dans l'eau. Et ouais. en fait, ah, oui, pour l'acteur, en... du coup, il, dit, ouais. il, il implique ah, okay. ça aussi dans son jeu, dans son jeu d'acteur et dans le personnage que c'est un mec qui surjoue les codes de virilité refoulé, pour des mauvaises raisons ouais. et probablement qui sera plus épanoui et moins gênant <rire> le jour ouais, où il aura accepté qu'il qu est quoi. Qu'est-ce
3: que c'est que -ce cette histoire de Kiki Hubert c'est le dernier personnage que j'aurais pu citer dans la masculinité positive tu sais <rire> hyper punisseur Après, de la base mais du coup
0: Azanabissus c'est du jardin bah, pas, ouais, le personnage, oui, voilà, pas le personnage,
3: on euh, de, le de, personnage ouais. de ok bah moi moi ce serait plus le personnage dans un film je sais pas si vous connaissez Captain Fantastic c'est un film avec Viggo Mortensen mmh. bah c'est carrément l'idée entre guillemets de masculinité positive que j'en fais c'est ce, ce père dans ce film rien que pour les notions qu'il inculte à ses enfants et tout qui met pas du tout euh, Déjà il met complètement égal euh, le sexe d'hommes et de filles parce qu'on le voit ils vont à la chasse ils le font tous, que ce soit les filles les mecs ils jouent de la musique ça, ça est un peu plus sensible les mecs les filles et du coup c'est un personnage qui m'a complètement fait kiffer voilà quand j'ai vu le film et euh, ouais si je dois citer quelqu'un ça serait lui juste pour, euh, Mais pas mal. Juste pour ce qu'il est dans le film et, et ce qu'il qu fait quoi.
0: Trois exemples inédits du coup, <rire> <rire> trop bien <rire> <Ça fait plaisir. rire> Euh. merci beaucoup les gars Est -ce non, merci a... à
2: vous de nous avoir reçu
0: on mettra dans la description ce sera quelque part sur internet votre vidéo ouais, on votre va faire voyage une vidéo et YouTube et puis ouais.
2: euh, vous, vous serez dedans Ok, ouais, trop et bien, bien. carrément.
0: Eh <rire> bien, on mettra tout ça dans la description du podcast okay, yes, et on ça. prendra les contacts pour que je vous envoie l'épisode. C'était bah, trop vous, merci bien. Merci à vous, yes, c'était Merci d'avoir sonné chez mademoiselle.com. bah ouais, au <rire> c'est <cul, rire> ça. Ne venez pas tous, auditeurs et auditrices sonner chez mademoiselle.com après avoir écouté cet épisode. <rire> juste pour être, Il faut être
3: faut dans juste le podcast.
4: À voilà,
0: envoyez-moi un mail dans la description. Il y a marqué comment venir dans le podcast et prendre des rendez-vous. Mais ce petit truc improvisé était très chouette. Super plaisir.
4: C'est le plombier qui nous a ouvert la porte de l'immeuble
0: donne pas les astuces plus petit
3: tard. tips ça sera coupé ça montage.
0: merci à toi cher auditeur chère auditrice d'être fidèle au poste je ne peux que te conseiller et te demander chaleureusement euh, si tu aimes le Boys Club de lui donner une note avec des étoiles euh, sur iTunes et d'en faire la promotion autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille comme ça il y a de plus en plus de gens qui écouteront ce podcast et le monde sera plus doux je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau The Boys Club et en attendant porte-toi bien bisous